0: Michael.
1: Hallöchen.
2: Ich habe mal eine Frage für euch. Welche TM oder VM wärt ihr?
1: <lacht> oh, cool. Cool. Perfekte Frage. Ich glaube, ich wäre die TM... Oh Gott. Oh Gott. Hm. Ja, oh. das, äh, ja, gute Frage. Ich wäre gerne die TM Schwertanz. Weil ich die uh. mega finde. Ja, ja. Ähm, mit der hat man immer so ein bisschen Ass im Ärmel. Und bei der VM, hm, ich glaube, in Sachen VM wäre ich gerne, ich tendiere zu Surfer, äh, weil es generell meine Lieblings-VM ist. Mhm. Aber ich glaube, ähm, ich bin eher die VM-Zertrümmerer. Und da gehe ich jetzt einfach nicht näher drauf ein.
2: Oh, sehr spannend, okay. interessant, interessant, ja Sebastian,
0: TMVM äh, Ich denke, ich wäre, ähm, ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich wäre Gesang, weil ich in meinen Kommentaren auf meinem YouTube-Kanal immer wieder höre, dass Leute meine Videos sehr gerne zum Einschlafen gucken, also anscheinend habe ich eine beruhigende, einschläfernde Wirkung, ähm ja, das, das nehme ich so an. Das ist cool. Das passt. Das ist mein TM. Ja, und VM. Ich, ich, Surfen ist schon das absolut beste. Wobei Fliegen mag ich auch gerne. Ich glaube. Du ah, darfst jetzt nicht ich, Fliegen ich nehm, nehmen, weil ich, ich will Fliegen nehmen, aber okay. Dann nimm du Fliegen, aber Surfen hatten wir auch schon. Dann nehme ich einfach Tauchen. Dann nehme ich Tauchen.
1: Oh. oh, stimmt, die gibt's ja auch noch. Fliegen ist halt nicht so cool, weil die nicht 100% Genauigkeit hat.
0: Ja, gut. <lacht> aber damit kannst du schnell reisen.
1: Oh, ja. hm. Hm,
0: hm. Und vor allem hat man immer, ich mag diese Attacken, in denen man immer diesen, diese eine Runde hat, in der man unverwundbar ist und irgendwelchen super mächtigen Angriffen aus dem Weg gehen kann. Finde ich immer gut.
1: Oh, aber da kommst du dann immer drauf an, wie hoch die Initiative ist, weil entweder wirst du halt vor der Attacke getroffen oder hinterher.
0: Das stimmt, ja. Und
1: das hasse ich. Na?
2: Ich finde es so lustig, dass du Gesang wärst, Sebastian, weil ich wollte Abgesang nehmen. Das ich eine ganz, ganz tolle äh, TM Ach. finde, dass man nach drei Runden, äh, beide nach drei Runden, beide Pokémon nach drei Runden sterben. Ich weiß bis heute nicht, was passiert, wenn ich ein Pokémon nur noch habe und mein Gegenüber auch nur noch ein Pokémon habe. Lea, weißt du zufällig, was passiert, wenn dabei Abgesang ausgelöst wird? Gibt es dann ein Unentschieden?
1: Ach du heilige Maria. Habe ich noch nie erlebt, aber ich tendiere dazu, dass man dann selbst verliert, weil ich mir nicht vorstellen könnte, wie das Spiel anderweitig weitergehen sollte.
0: So rein Spielmechanik, mechanisch ne, würde ich das auch schätzen mal. ne. Ich mhm. glaube, dann wird man bewusstlos und wacht im Pokémon Center wieder auf, weil das ist das, was passiert, wenn der letztes Pokémon besiegt ist. Es gibt ja auch keinen Zustand, in dem man ohne Pokémon durch die Gegend laufen könnte oder sowas insofern. Muss es so sein, wahrscheinlich. Aber warum nimmst du jetzt was, das in drei Runden alle tötet? Das ist ein bisschen dark, find ich. <lacht> ich finde ich. Ich finde, Abgesang ja. ist eine
2: coole Attacke, weil ihr müsst euch mal überlegen, Lapras <lacht> verfügt darüber und das verstehe ich bei diesen Pokémon eigentlich nicht, weil das ja einfach so was total Süßes, Schildkrötenartiges ist, aber Abgesang ist eine coole Attacke. Das ist so für so ein Finisher-Move, den man vor allem bei einem Champion verwenden sollte. Ich mag Abgesang. Und um das wieder auszugleichen, nehme ich bei der VM. Zerschneider. Oder genau, du hattest mir jetzt Fliegen <lacht> übrig gelassen, ne? Dann nehme ich <lacht> Fliegen. Ich mag Abgesang. Abgesang <lacht> ist richtig cool.
1: Die Attacke sieht man zu selten, jetzt wo ich drüber nachdenke.
2: Ich habe immer noch die Theorie, dass wenn, die, wenn der Gegner zuerst stirbt, dann wird das so gewertet und mein Pokémon stirbt dann nicht mehr. Hm. Hm. Müssen, wir, müssen wir das ausprobieren im Pokelabor. Ja, genau. <lacht> müssen wir Professor ja. Eich
0: anrufen vielleicht. Oh, ja. <lacht>
2: Wir hätten tatsächlich noch eine andere Einstiegsfrage gehabt, weil wir uns echt so ein bisschen äh, die, die Wette gelaufen sind, wer die coolere Einstiegsfrage hat. Die Meine Frage wäre jetzt noch gewesen, weil die mit der TMVM war von Sebastian, die ich sehr, sehr geil finde. Meine Frage, die ich jetzt noch daran anschließe, wäre, welcher Arenaleiter leiter wärt ihr für welches Element?
1: Oh Gott. Ja, jetzt
2: wird es ja psychologisch. <lacht>
1: Top 4 oder Champion zählen oder zählen nicht?
2: Nee, die zählen nicht, würde ich sagen. Oh
1: Mann, Mann, okay. Hm.
2: Die können auch von mir aus zählen, wenn du sie jetzt doch genommen hättest.
1: <lacht> ah, dann dann wäre ich nämlich sofort, äh, hätte ich Cynthia genommen aus ah. der vierten Generation, wäre ich. Oh mein Gott, also ich finde allein schon ihren Charakter einfach total cool. Und ihre Pokémon, oh Gott, ich weiß nicht, wie oft ich an ihr gescheitert bin als Kind. Hm. Aber wenn ich jetzt wirklich äh, einen Arena-Leiter oder eine Arena-Leiterin aussuchen müsste, dann wäre ich gerne Misty mit ihren Wasser-Pokémon. Hm,
0: so ich, ja. nicht? Äh, ich überlege gerade, weil richtig einen Arena-Leiter oder Ale Arena-Leiterin könnte ich gar nicht nennen. Aber wenn es nur um den Pokémon-Typ geht, dann hätte ich, glaube ich, am liebsten einfach Drachen-Pokémon. Weil die sind meiner Meinung nach voll überpowert. <lacht> dann bin ich einfach der Stärkste überhaupt. Der Allerbeste, wie keiner vor mir war. Und Ende.
2: <lacht> ich glaube, ich hätte Unlicht genommen. Aber euch ist das dann wieder zu dark. Ergo, muss ich irgendwas Positives nehmen? Ähm, Feuer. Unlicht? Nein, auch nicht. Unlicht ist, ist
1: komplett random.
2: Warum Unlicht? Un Unlicht? Ich mag Unlichtattacken. Ähm, ansonsten hm, das ist immer das Problem bei diesen Fragen, wenn man immer sich immer darauf freut, was antworten die anderen darauf und man hat sich selber keine gute Antwort überlegt, aber es wäre <lacht> Unlicht gewesen. Oder Wasser. Auf jeden Fall kein Pflanze, aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, willkommen Leute zu CCG, äh, hier zu Pokémon und wir haben eine ganz besondere Expertin mitgebracht, die liebe Lea Irion. Hallo, stell dich kurz vor.
1: Gerne. Ähm, oh Gott, das ist immer so die Frage, wo man anfängt, wo man aufhört. <lacht> Wenn ich nicht gerade über Pokémon sinniere, dann arbeite ich als Redakteurin bei einer Tageszeitung. Ähm, genau, und abseits davon bin ich freie Videospieljournalistin und habe mir in den vergangenen Monaten irgendwie den Schwerpunkt Pokémon äh, erarbeitet. Und genau, deswegen sitze ich heute hier.
2: Sehr, sehr, sehr cool, dass du da bist. Aber bevor wir über Videospiele reden, denn eigentlich geht es in diesem Podcast überhaupt nicht um Videospiele, das ist eigentlich nur so eine Scheinfirma, reden wir über das wirklich Wichtige, wir <lacht> reden einfach nur über Kuchen. Welche Kuchen habt ihr passend zu Pokémon mitgebracht?
1: <lacht> passend zu Pokémon? Oh je. Äh, also ich habe Lebkuchenherzen mitgebracht, äh, mit Schokolade, die ich persönlich mega toll finde. Ich habe die jetzt einfach als Minikuchen für mich gewertet. Äh, ich denke der Begriff Kuchen ist sowieso stark dehnbar. Deswegen ja, sitze ja, ja, ich hier der. mit zwölf Lebkuchenherzen.
0: Hm. Sehr gut. Warum nicht? Hat dich Michael nicht genug gebrieft wieder? Wir haben quasi so das Gimmick, dass die Kuchen immer zum Spiel passen. Aber Doch, ich habe sie gebrieft. Aber ich habe ja auch,
2: hab auch gezeigt, wie man, das, wie man da cheaten kann. Ja, ja.
1: <lacht> 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 Nun gut, die sind, die sind so ein bisschen, sie sind fast rund. Also sie könnten an Pokebälle erinnern. Ah. Entfernt.
0: Könnte von uns stammen. Perfekt. 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 Finde, finde ich großartig. Perfekt. Ja. Und das jetzt auch noch so aus dem, aus dem, ne, aus dem on the fly quasi. Perfekt. <lacht> 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 ich habe heute drei kleine einzelne vegane Schoketten vor mir, die ich mir geholt habe. Eine vom Typ Erdbeer, eine vom Typ Schoko <lacht> und eine vom Typ... Uh, salted Karamell, genau. Und ich stehe mm -hmm. jetzt vor der beinahe unmöglichen Aufgabe, mich für eine zu entscheiden. Denn ich werde während des Podcasts nur eine von den dreien essen. Die anderen kriegt dann mein Rivale oder so, weiß ich nicht.
2: <lacht> oh. Ich habe einen Teller mit Weihnachtskeksen vor mir und hatte mir auch schon überlegt, welche, Weina also welche Attacken diese Weihnachtskekse haben könnten. Nämlich einem Kippfalle würde ich auf jeden Fall einen Ruckzuckhieb zutrauen, einem Zinnstern als Sternschauer. <lacht> Und ich glaube, so, 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 so ein Marmeladenkeks, der könnte definitiv abgesangen. Also einer muss definitiv die Abgesang-Attacke können. Aber äh, ja, ich denke mal, wir haben, also wir haben alle drei bestanden richtig gut. Ja, natürlich habe ich sie gebrieft, aber ich habe ja auch gesagt, wie sie cheaten können. <lacht> wir hatten hier schon richtig krasse Sachen, also auch schon Schokoküsse, die mit äh, Senf gefüllt sind. Das ist, glaube ich, so das Verstörendste, was wir wie dabei bitte was? hatten. Ja, Sebastian. Was? Sebastian.
1: Also das schreit ja nach Abgesang.
2: Das ja, aber. das ist, wenn man Sebastian <lacht> aus seinem Pokéball rauslässt, also dann geht's zur Sache. <lacht> nee, deswegen. <lacht> willkommen zu Pokémon. Oh, oh und äh, willkommen zu, ähm, da, nämlich du hattest tatsächlich äh, uns ähm, Pokémon Platin mitgebracht und da würde mich sehr interessieren, warum ausgerechnet Pokémon Platin?
1: Das ist schnell erklärt. Das ist mein äh, Lieblings-Pokémon-Spiel, beziehungsweise die Lieblingsedition. Äh, Lieblings-Pokémon-Spiel nicht, aber aus meiner Sicht die bislang beste Edition.
0: Oh, okay, da bin ich sehr gespannt. Das ist tatsächlich nämlich eine Edition, die ich ausgelassen habe damals. Ich bin mit äh, Rot eingestiegen und habe dann auch die die zweite Generation noch gerne gespielt und bei der dritten habe ich gemerkt, die Luft ist für mich raus und habe dann eine Pause eingelegt und bin dann tatsächlich erst viel später wieder eingestiegen. Ich habe das jetzt erst nachträglich wieder nachgeholt und da gibt's definitiv einige super interessante Punkte zu dem Spiel, über die ich gerne heute reden will, die die, die total mindblowing für mich waren.
1: Ich bin extrem gespannt, wirklich, extrem gespannt.
2: Ja, ich freue mich auch schon sehr. Tatsächlich bin ich da so relativ mittig, weil ich bin mit Pokémon Silber eingestiegen, ich habe Rubin noch mitgenommen und danach war ich dann raus. Weil bei mir ist es halt immer so, ich ich kann mir mehr als 200 Pokémon wirklich nicht merken. Und mit jeder Generation muss ich dann immer quasi so eine eine eigene Bindung dazu aufbauen, was fällt mir echt schwer. Und mhm. ich bin ne, jetzt mit Pokémon Schwert und Schild und Platin ähm, quasi mal, fange ich mal an, alles nachzuholen, was ich verpasst habe. also danke auf jeden Fall für diese Hausaufgabe.
1: Sehr gerne. Aber wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, es gibt ja mittlerweile über 1000 Pokémon mhm. und ich glaube, bei mir hat es auch, also ich habe alle Spiele gespielt, aber ich glaube, so dieses komplette Wissen darüber, wie viele Pokémon es wirklich gibt, das hat bei mir nach Generation 6, also nach Pokémon X und Y aufgehört, weil da war einfach die Bindung nicht mehr groß genug zu den Editionen. Und ja, also alles, was nach Generation 6 kam, weiß ich auch nicht mehr auswendig. Ich kenne so die gängigen, auch die, die man dann primär in den Pokémon Championships und sowas verwendet hat, die kenne ich schon. Aber es gibt so viele Pokémon, über die ich in diesen Spielen stolpe und mir denke,
0: uh, okay, mhm.
1: die habe ich jetzt noch nie gesehen. <lacht> ja, total crazy
0: irgendwie. Aber bis zur sechsten Generation, das sind ja dann eh äh, viele hundert Pokémon. ne? Das finde ich eh sehr erstaunlich. Ich kann namentlich wahrscheinlich, abgesehen von den ersten 151, so eine Handvoll vielleicht mir noch so zusammenreimen. Äh, ansonsten kenne ich die meisten <lacht> tatsächlich nur vom Sehen. Also das finde ich eh schon sehr beeindruckend, sechs Generationen äh, gut zu kennen. <lacht>
1: Ja, ich habe mich damit auch lange Zeit profiliert, auch dann, also vor allem in der Schule eben, auch dann, als alle um mich herum schon aufgehört hatten, Pokémon zu spielen. Äh, Wenn es dann irgendwie drum ging, so, ja, was zockt ihr so, bin ich dann immer mit Pokémon ums Eck gekommen und habe dann gesagt, ah, ich kenne alle Pokémon auswendig und so weiter und so fort. Und äh, genau, und das, ich weiß nicht, das war gerade auch in der Zeit, wie gesagt, in der andere halt gemeint haben, sie spielen erwachsenere Spiele und dann hieß es immer, wie, du zockst doch Pokémon und sowas. Und ich weiß nicht, das war damals... Es war lange Zeit auf einmal peinlich, Pokémon zu mögen. Dann war es eine Zeit lang wieder cool und jetzt mit den kürzlich erschienenen Editionen Camusin und Popo habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist es wieder peinlich zu sagen, ich mag Pokémon. <lacht> <wenn> diese Spiele <lacht> so dermaßen in der Kritik stehen, ja.
0: Aber ich höre tatsächlich auch über die neuen Spiele sehr viel Positives. Ne? Es ist immer so, ja, die sind technisch genau. kaputt. Aber ne, eigentlich habe ich, also ich habe das Gefühl, so in meiner Twitter-Bubble zumindest, sind die durchaus schon auch mit Wohlwollen wahrgenommen worden, dann doch im, im Endeffekt.
1: Ja, äh, zu Recht. Also mir gefallen die Spiele auch total, aber ich hasse sie auch total. <lacht>
0: ja, kann ich verstehen.
1: <lacht> das ist ein zweischneidiges Schwert.
2: Äh, verbindet dich eine Hassliebe mit Platin oder ist das pure Liebe?
1: Ja, boah, ich, meine, <lacht> <lacht> es, ich meine, es ist pure Liebe mit, mit Abstrichen, glaube ich. Also was mich am meisten stört an der Generation ist die... Oh Gott, also die Kämpfe, die gehen ja so unfassbar lang. Primär deshalb, weil die Animationen so verdammt langsam sind. Also jedes Mal, wenn ein Kampf startet, geht es gefühlt fünf Minuten. Egal, was man macht, ob man flüchtet, ob man kämpft, keine Ahnung. Es dauert so lange. Ich, ich erinnere mich da immer an die Attacke Flammenrad. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, es braucht eine Minute, bis dieses Flammenrad überhaupt erst entstanden ist und bis es dann noch auf das gegnerische Pokémon geflogen ist und bis dann <lacht> endlich der Schaden abgezogen wird. Also bis dahin ist man einfach alt. Und das ist so was ähm, an was ich dann immer denke, wenn es heißt, ja, aber es muss doch irgendwas geben, was du da nicht gut fandest. Ähm, das hat man dann in der fünften Generation auch sehr, sehr gut ausgebügelt bekommen, aber in Generation 4 ist es wirklich extrem. Ich weiß nicht, wie es jetzt euch äh, damit ging, aber die Animationen sind wirklich, boah...
0: Also, da ich das jetzt nur so relativ kurz gespielt habe, ich habe jetzt nur bis in die zweite Stadt gespielt, ähm, da hatte ich damit noch kein Problem, aber ich kenne das durchaus, dass ich auch bei allen Pokémon-Spielen eigentlich zumindest ab der Hälfte oder so die Kampfanimation ausschalte und die Textgeschwindigkeit auf das Höchste, was geht, weil man einfach nur <lacht> noch will, dass es weitergeht. <lacht> Ja, das kenne ich schon auch. Aber die wären mir jetzt noch nicht so schlimm aufgefallen. Das wäre wahrscheinlich erst noch gekommen, wenn ich jetzt noch länger reingespielt hätte. Aber ja, genau.
1: Das Ding ist, ich, ich finde Kämpfe plötzlich total, keine Ahnung, sinnlos, wenn die Animationen ausgeschaltet sind. Weil dann denke ich mir immer so, ha ja, aber dann, keine Ahnung, nehme ich mir auch ein Stück weit Spielspaß weg und so. Und es sieht ja eigentlich so cool aus und so. Oh, ich weiß ja. nicht. Und dann leide ich mich immer durch die Attacken durch und
0: ja. Ich kann ja. das auch verstehen. Ich kann das auch verstehen, aber das ist halt, ne, ich weiß man nicht. Wie man es macht, ist es nicht, nicht gut, irgendwie. Ja.
1: <lacht> ja, immer.
0: Ich brauche
2: meine Attacken, selbst wenn sie als bei Pokémon Silber noch alles ne, sehr technisch ähm, gering dargestellt worden ist. Ich brauche diese kleinen Effekte, damit ich sie mir halt mächtiger im Kopf vorstellen kann. Es hat mir auch ein bisschen zu lange gedauert. Ähm, so tief, äh, so weit mit Platin bin ich dann auch nicht äh, gekommen. Äh, was würdest du sagen, ist das richtig Coole an Platin?
1: Die Grafik. Die Grafik. Hm. Die wünsche ich mir immer noch zurück. Sofort. Also in Generation 5, habe ich das Gefühl, hatte die Grafik so ihren Peak und dann ist Pokémon ja auf 3D umgestiegen und das hatte alles seine Berechtigung und so. Und jetzt haben wir ein Open-World-Pokémon und alles total cool, aber gleichzeitig wünsche ich mir auch einfach so sehr ein 2D-Pokémon zurück. Es ist wirklich schlimm.
0: Hm, okay. Ich finde ja Platin ganz interessant, weil das so ein bisschen äh, das erste DS-Spiel war. Das Da war ein bisschen mehr Leistung verfügbar als auf dem Gameboy und Game Boy at once vorher. Und da haben die ja so erste 3D-Elemente mit eingeflochten in das Ganze. Ist es auch das, was dir da so gefällt? Also auch die Overworld, die in 3D gestaltet ist? Oder geht es dir eigentlich wirklich um die 2D-Kämpfe, wie die halt schon immer waren, dass die dass die so wieder dargestellt werden sollten?
1: Nee, generell um alles. Also ich, ich, fand, ich fand den Look an sich einfach total stimmig, auch mit dem Character design und sowas. Das, das war für mich einfach eine runde Sache. Und ich fand auch die neuen Pokémon dann in der Generation einfach sehr kreativ und total cool. Und heutzutage sehe ich manchmal Pokémon und denke mir so, boah, bist du hässlich, ey. <lacht> und, und in Generation 4 gab es so viele Pokémon, wo ich dachte, oh, das will ich auch noch ins Team. Und das will ich auch noch ins Team. Und dann, ja, man kann halt nur sechs Pokémon haben. Und irgendwann ist das Team halt voll, aber oh Gott, und noch eins. Und die Geschichte fand ich, hatte schon auch noch, die war schon auch noch gut. Ich meine, Pokémon-Spiele sind jetzt nicht unbedingt für ihre gute Story bekannt. Da gibt es bessere Beispiele in der Videospielwelt. Aber die fand ich schon auch noch, die hatten eine gewisse Relevanz. Äh, und die äh, die Rivalen waren noch cool. Und dieses äh, Team Galactic hieß es, glaube Die waren auch noch, die hatten, die, die waren nicht so peinlich. Also, wenn ich mich an Pokémon Schwert und Schild zurückerinnere, ich weiß jetzt auf Anhieb nicht mehr, äh, wie, wie die, die Rüpel da hießen, aber die waren ja so cringy, wirklich, die waren zum Fremdschämen und in Generation 4, wie gesagt, hat einfach die ganze Welt noch wie eine runde Sache gewirkt und dann ging alles ja, stetig bergab und jetzt haben wir Karmesin und Popo und... Oh. <lacht> Ich
2: glaube, was mir bei einer Story bei Pokémon, ich meine gut, ist es ist halt immer eh dieselbe. Ne? Äh, du musst Champion oder äh, du musst Champion werden. Was ich aber immer spannend finde, ist dieses Roadtrip-Gefühl, ne? von Stadt zu Stadt zu reisen, äh, immer mehr Leute kennenzulernen, so kleine Probleme zu lösen. Wie ist die Beziehung zu meinem Rivalen, zu meiner Rivalin? Das persönlich interessiert mich immer. Natürlich gibt es dann immer so eine Art team Rocket, die irgendwie die Welt beherrschen wollen und diesen Plot und das löst sich dann alles immer in Wohlgefallen auf. Aber mir geht es vor allem diesen, diesen, diesen Roadtrip und zu wissen ich fange mit null Pokémon an und am Ende will ich alle haben, aber das hängt auch für mich ganz stark damit zusammen, will ich überhaupt alle haben, weil ich merke auch zum Beispiel bei Pokémon, Schwert und Schild, äh, dass ich so viele Pokémon halt irgendwie unkreativ finde. Und mhm. vor allem diesen Karat, es gibt, so, es gibt so ein Pokémon, das sieht aus wie ein Karatemeister, als ob der wirklich so eine Kinomo anhätte Und das finde ich, denke ich mir, das sieht mir einem Menschen schon wieder viel zu ähnlich und das finde ich so, ach nee. Oder so ein Pokémon, das aussieht wie eine Lore, wie aus einem Bergwerk. Dachte ich mir auch mal. Das also ist so schlimm. Boah, ja, ich hasse Gegenstände, das. jetzt nehmen sie Gegenstände. <lacht> Irgendwann gehen ihnen die Ideen aus. Ich fand die aus also der ersten Generation, fand ich noch richtig cool, aus also der zweiten genauso. Ach ja, Pokémon.
1: <lacht> ja, ich wäre auch einfach dafür, dass sie aufhören würden, neue Pokémon zu machen. Also sie können wegen mir gerne noch fünf neue legendäre Pokémon oder so pro äh, neue Editionen Generation machen. Aber ich finde, also Allein schon überhaupt 1000 Pokémon erreicht zu haben, war jetzt kein Meilenstein, den ich gebraucht hätte, <lacht> sondern man hätte es gerne ab Generation 5, vielleicht noch ab Generation 6 einfach cutten können. Ja, und alles, was danach kam, war irgendwie, es gibt ja auch dieses diesen Schlüsselbund, diesen schwebenden Schlüsselbund mhm. gibt es ja auch beispielsweise. Und da, da, da sitze ich halt auch davor und denke mir so, mhm. weiß jetzt nicht, ob es dich jetzt gebraucht hätte.
0: Die Designs, die sind teilweise schon all over the place. Es gibt da wirklich Pokémon aus den späteren Generationen, wo ich mich auch frage, was da los war. Ich mag auch diesen Trend nicht, das hast du schon gerade gesagt, Michael, dass Pokémon so sehr vermenschlicht wurden. Es gibt ganz viele, die jetzt irgendwie auch Sportarten oder Berufsgruppen abbilden, plötzlich. Das scheint jetzt auch irgendwie so ein <lacht> Ding zu sein, was ich auch super seltsam finde. Und ähm, ich finde auch die Pokémon Designs in der vierten Generation, äh, Platin jetzt eben, zum Beispiel, die fand ich alle noch ziemlich cool. Ich habe mir die noch mal alle durchgeguckt, die neuen, die da dazugekommen sind. Und da sind viele dabei, wo ich mir dachte, ja, das, das ist noch cooles Design, so ein bisschen oldschooliger auch, nicht so over the top. Die wurden auch so stark zu Digimon teilweise dann irgendwie. Bin ich auch kein Fan davon. Ich persönlich, aber das ist nur, weil ich in, in der Hinsicht so einen Ordnungszwang habe, fände es total schön, wenn die irgendwann mal einfach jedem Pokémon, das es jetzt gibt, drei verschiedene Entwicklungsstufen geben würde, damit das schön genormt ist. <lacht> Aber genau, so richtig neue bräuchte ich jetzt auch nicht mehr unbedingt. Ich finde, da haben wir wirklich unseren Peak schon lange überschritten, was neue Pokémon angeht. <lacht>
1: ich meine, das sagt ja auch schon alles, dass man nicht mehr, mehr weiß, wie die heißen. Also ich, ich äh, keine Ahnung, also dieses Karate-Pokémon, das musste ich parallel jetzt auch noch mal kurz nachschauen. Das heißt Karadonis und es gibt einmal in blau und da gibt es noch ein kleineres in rot und das heißt Giotesto oder so. Ja, yeah, I don't know. Mhm.
0: Ich bin ja jemand, der in den Pokémon-Spielen schon immer sehr gerne alle sammelt und auch alle Entwicklungsstufen dann irgendwie findet und den Pokédex voll kriegt. Aber mir geht schon auch so, dass ich viele Pokémon dann im Team habe, wo ich mir denke: Ach, schade, dass du jetzt schon gehen musst. Ich finde dich eigentlich sehr cool, aber mach's gut. Ich muss jetzt ne andere Pokémon hochleveln. Und dann gibt's aber auch ganz viele, wo ich mir denke: Ach, oh, Gott sei Dank bist du wieder raus aus meinem Team. nix wie zurück <lacht> in die in die Box mit dir. <lacht> Keiner will dich. <lacht>
2: Wie sehr machen wir uns da zum Feind, wenn wir sagen, es soll keine neuen Pokémon mehr geben?
1: Ich glaube gar nicht. Also nicht. Ich, ich meine, dass es viele Fans gibt, die schon lange sagen, wir brauchen keine neuen mehr. Und ich glaube, also die Leute, die wirklich noch 100 neue Pokémon bräuchten pro Generation, sind primär die Jüngeren oder die Casuals, die jetzt nicht so die-hard-Pokémon-Fans sind <lacht> und die halt immer was Neues wollen. Aber ich finde, es gibt einfach genügend unfassbar coole Pokémon. Und das habe ich in Pokémon Carmesin äh, und Popo jetzt auch noch nochmal ähm, festgestellt. Ich meine, dass die beiden Spiele so eine Art Best-of von allen Pokémon sind, ähm, und da habe ich auch wirklich wieder Pokémon angetroffen aus vergangenen Generationen, wo ich wirklich dachte, boah, cool, wie cool, dass du jetzt hier bist, oh mein Gott. Und habe die gefangen und gelevelt und sowas und dachte mir dann, es gibt eigentlich schon so, so viele wirklich gute Pokémon mit wirklich guten Designs und sinnvollen Entwicklungen. Es braucht einfach keine neuen. Und wie gesagt, also sich jetzt über 1000 Pokémon zu merken, also da muss ich wirklich jemanden finden, der sagt so, ja, ich will jetzt aber noch mal 100 oben drauf. Weil die Designs leiden ja einfach, wie gesagt, schon seit drei Generationen drunter. Ja, weiß nicht, wie sinnvoll das ist.
2: Mich, für mich jetzt auch 151, das hätte mir auch vielleicht gereicht. Da mache ich mir Leute wahrscheinlich zum Feind mit. Aber ähm, was mich da interessieren würde, und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele verschiedene Generationen du in Purpur und Kamesin gemixt hast. Äh, wa was war, wenn du dich erinnerst, jetzt dein ähm, Team? Woraus bestand das?
1: Oh je, äh, aus dem neuen Feuerstarter, äh, Krokel, mhm. hieß die... Die erste Entwicklung genau. Dann habe ich mir im Laufe des Spiels ein Knackrack äh, hochtrainiert. Ein Maxax. Ja, ich bin auch Drachenfan. fan <lacht> ähm. <lacht> Och Gottchen. Warum kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen? Hm. Ich könnte parallel nachschauen. Ich hatte eine Zeit lang noch ein Bojelin, äh, das als Terra-Typ Eis hatte. Und das war dann äh, total cool. Äh, das als... Ähm, als Ass im Ärmel zu haben, wenn es dann eben gegen äh, Drachen-Pokémon ging. Da konnte ich meinen Bojelin reinwerfen und hier kurz Eis Eistyp und äh, durch das Drachenteam sweepen. Äh, ein Altaria hatte ich noch eine Zeit lang und. Ah, genau, von den neuen Pokémon habe ich mir ein Pamomamo. Interessanter Name jedenfalls. <lacht> äh, habe ich mir ein Pamomamo hochtrainiert. und ich muss sagen, das Ding. Also ich habe es zuerst gefangen, weil ich es unendlich süß fand und mir dachte, ja, ich will jetzt hier nicht mit einem Pikachu durch die Welt reisen, sondern ich nehme jetzt mal dieses neue Elektro-Pokémon Elektro hier und habe nicht viel erwartet. Aber dieses Ding ist mit der Zeit wirklich zu meinem Number One Pokémon geworden. Einerseits, weil es eine unfassbar hohe Initiative hat und als Zweityp Kampf besitzt. Und es hat sich irgendwie als Geheimtipp entpuppt im Laufe des Spiels. Und wie gesagt, also ich dachte noch, oh Gott, ja, und das wird wahrscheinlich hier einfach nur ein Pokémon, das ich im Team habe, weil ich es einfach unfassbar süß finde. Aber war, wie gesagt, mein persönlicher Star.
0: Ist das das von, von den neuen Pokémon, das im Grunde wie so ein rundlicher Pikachu-Klon aussieht? Weil das habe ich auch ja, in meinem genau. Team. Ja, ja, genau, kleine süße Ding. Ja, mhm. ja, ja. ja das oh. ist super, das stimmt. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein ganz neues Pokémon ist oder ob das nur aus einer Generation stammt, die ich nicht kenne, aber in dem Kamesin habe ich zum ersten Mal ein Pokémon gesehen, das aus zwei Mäusen besteht, die immer im Paar unterwegs sind. Ah ja, genau. Und das fand ich sehr sehr cool, weil wenn sich das weiterentwickelt, dann sind da plötzlich noch kleine Mäuse mit dabei und dann heißt das Pokémon im englischen zumindest Mousehold und das finde ich so witzig, ja. dass dann so eine Mausfamilie da als Mousehold steht. Fand ich super cool. Ah, ich glaube, du, mein, du meinst äh, Zwiebs, oder? Zweeps. Ja, das kann sein. Das mhm.
1: Genau, genau. Da, ah, das, das hatte ich gesehen und dachte dann, wow, oh, okay, interessant, direkt mal nachschauen. Und ich habe rausgefunden, äh, das entwickelt, also entwickelt kann man glaube nicht sagen, aber ja, wobei doch, ja, es, also es heißt in seiner Normalform Zwiebs, und wenn sie es entwickelt hat, dann ist es ein Famiebs Und es gibt <lacht> eine Wahrscheinlichkeit von 99%, dass hinterher äh, eine Viererfamilie draus entsteht und es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 1%, dass eine Dreierfamilie draus entsteht. Fand ich total interessant. Oh. interessant. Also mhm. dieses Vermiebs, es kann einmal zu viert sein, was man dann wie gesagt zu 99 bekommt, oder es ist zu dritt. Und das kriegt man aber nur mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Prozent.
0: Aber ist das dann schon, äh, reden wir hier schon von Shiny-Wahrscheinlichkeiten oder ist das nochmal was anderes?
1: <lacht> Vermutlich schon. Also Wobei, ein ja.
0: Dann ja, es quasi kommt dem ein, wahrscheinlich ähnlich. Dann wäre wahrscheinlich eine Dreierfamilie in Shiny das ja, ja. unglaublich mm. seltenste Pokémon im ganzen Universum. Mm. Ja, genau.
1: Also die Shiny-Version, die unterscheidet sich gar nicht so groß von der normalen Version. Also die normale Version ist ja eigentlich nur weiß. Und die Shiny-Version ist wirklich eine Nuance grauer. Also man sieht es eigentlich gar nicht dass es ein Shiny-Pokémon ist. Aber ich glaube, eine Dreierfamilie in Shiny ist so Overkill, was, was äh, Hunting anbelangt. Ich mhm. weiß nicht, wie lange man für ein Shiny Dreierfamilien-Sweeps äh, dafür fahren muss. Ach, du heilige Maria.
2: Das würde ich dann mal ausrechnen. Was würde ich dafür auf Ebay bekommen?
0: Oh. <lacht> bestimmt
1: einen fünfstelligen Betrag.
0: Darf man auf Ebay noch digitale Güter handeln? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube das ist schwierig. Aber gut. Aber Man kann verboten? sich ja zum Tauschen verabreden. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich dachte, dass das, dass das schwierig ist. Aber vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Was weiß ich?
1: Mit ja, Pokémon Go würde mich das nicht wundern.
0: Äh, was mich persönlich
2: interessiert, da du ja auch Pokémon Purpurkamezin für Four Players getestet hast und das ist ja auch schon wieder so eine Open World ist, und ich bin nicht ganz sicher, inwiefern Pokémon diesen Open World Raum jetzt mal wirklich auch mal umgesetzt hat. Was ich persönlich immer cool fand an Pokémon sind auch so noch die Nebenaktivitäten, die man machen kann: ins Casino mhm. gehen. Ich fand auch den Schönheitswettbewerb, ich glaube, es hieß so in Pokémon Rubin, das fand ich auch sehr, sehr spannend, oder, dass man sein eigenes Baumhaus bauen konnte. Äh, ja, was wird das für, war so cool. Das war so richtig cool. Vor allem, du konntest mit Leuten tauschen und hast du durch neue Möbel kommen. Warum gibt es das heute nicht mehr? Mann.
1: Das gab es in der vierten Generation noch, aber nicht als Baumhaus, sondern als Untergrundhöhle. Da konnte man sich ja auch mit Möbeln äh, eine kleine Höhle Was? einrichten. Und okay. dann ging es einfach komplett verloren. Ja, das ist so cool. Ich glaube, kann, da kann man sich so ein Set in Erzlingen holen. Äh, in Platin. Ja, und dann... ja. Baus weg.
2: Bevor ich mit zu meiner eigentlichen Frage zurückkomme, fällt mir gleich eine andere Frage ein. Äh, strahlender Diamant, quasi diese Remakes von den... Äh, oh Gott, normalen nein, Versionen. nein,
1: ich weigere mich drüber zu reden. Oh mein Gott, nein. <lacht> mm -mm. Also so nicht, schrecklich. Kaufen. nicht kaufen. <lacht> nein,
2: nicht
1: bitte kaufen. Nicht. Bitte nur das Originalspiel spielen. Ach du Heilige, oh Gott, die Spiele sind so unfassbar schlecht. Oh, ich habe noch nie so schlechte Remakes gespielt. Wirklich, ich, ich verstehe nicht, wie man Generation 4 nehmen konnte und das daraus machen konnte. Ich weiß nicht, wie es, also wer da an den Hebeln saß, Heilige Maria. Nee, also ich habe noch PTSD von diesen Spielen.
2: <lacht> das war überraschend äh, äh, ausführlich und ja, danke dir, <lacht> dann werde ich mir das nicht holen, dann bin ich mit Pokémon Schwert, Schild und Platin und erstmal so zufrieden. Ähm, Absolut. Ähm, genau, zurück zu meiner Frage. Pokémon purpur bringt, da abgesehen davon, dass es eine leichte technikkatastrophe ist, was aber nicht so viele Leute stört, bietet mir die Open World was in diesem Spiel?
1: Auf jeden Fall viele Stunden Spielspaß. Ähm, man muss sich damit abfinden, dass die absolut hässlich ist und technisch einfach, wie gesagt, gefühlt fünf Konsolengenerationen in der Vergangenheit liegt. Aber wenn man da zwei Augen zudrücken kann, hat man, glaube ich, sehr viel Spaß damit. Ich finde, es ist nur auf dem Papier eine open world weil im Prinzip ähm, ist das alles so, äh, wie nennt man das, Level-Capped. Also ich weiß nicht, man, man spielt auf der einen Seite des Ufers gegen Pokémon auf Level 20, geht über die Brücke und hat auf einmal äh, einen Dragoran auf Level 75 vor sich. Ähm, und dann ja, muss man halt wieder umkehren und kommt da jetzt nicht unbedingt weiter. Ich hatte auch den Fall, dass meine äh, letzte Arena, die ich bestritten hatte, die war vom Level her auf ich glaube, Level 40, zwischen Level 40 und 50 und ich selber war halt schon, also ging auf Level 70 zu und habe dann das Spiel quasi nicht so gespielt, wie es von den Entwicklerinnen angedacht war. Und das war dann irgendwie schon so ein, so ein Bummer, wo ich wirklich dachte, oh Mann, irgendwie blöd, dass ich da jetzt mit einem Pokémon quasi durchsweepen kann. Ähm, eben weil ich das Spiel offensichtlich nicht so gespielt habe, wie es angedacht war. Und das, ja hinterlässt halt so einen bitteren Nachgeschmack, weil ich mir denke, okay, einerseits ist es Open World, andererseits gibt es halt doch eine gewisse Reihenfolge, in der man die Welt ablaufen soll und auf dem Papier, wie gesagt, kommt man eigentlich überall hin in der Welt. Ähm, manche Bereiche sind ich bin mir nicht sicher, ob sie unerreichbar sind, wenn dann auf jeden Fall nur sehr schwer erreichbar, aber man bekommt ja von Anfang an dieses Raid-Pokémon, dieses legendäre Pokémon, ähm mit dem man schneller durch die Welt kommt und das, ähm, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber das lernt halt im Laufe der Story, ähm, lernt das verschiedene Moves, mit denen man schneller vorankommt oder eben hier auch mal eine Wand hochklettern kann und so weiter und so fort und ich meine, dass man dadurch dann an Orte kommt, an die man davor nicht kommen konnte und wenn ich die Open World jetzt direkt mit äh, Breath of the Wild, äh, Zelda Breath of the Wild vergleich, wo man ja einfach wirklich überall hin konnte von Sekunde 1 an, äh, wenn man genug Skill mitgebracht hat, dann ist das eher so eine Schein-Open-World. Weil wie gesagt, eigentlich theoretisch, theoretisch kommt man überall hin, aber die Pokémon, die man dann fängt oder auch nicht fängt, die gehorchen einem sowieso nicht und ja, davon hat man nicht wirklich einen Spielvorteil und wie gesagt die Geschichte an sich soll ja auch in einer gewissen Reihenfolge dann abgespielt werden, weil sich die Level nicht mit dem eigenen Team skalieren. Deswegen, ja, man hat extrem viel Spaß damit. Äh, man hat, also gerade auch wenn man ein Sammler ist, dann ähm, ist die Open World total cool. Vor allem, weil einfach überall Pokémon sind. Und ich hatte da dann immer diese, oh, nur noch eins Mentalität. Ich habe hier noch ein Pokémon gefangen, habe da hinten eins gesehen und dachte, oh, das fehlt mir jetzt auch noch ein Pokédex. Okay, das noch. Drei Stunden später, oh, ich sollte jetzt mal aufhören. <lacht> ähm, genau, aber deswegen eigentlich eine gute Open World, die, ja... Keine Open Eigentlich World keine ist, ist. Ah.
0: genau. Man kann vor allem auch dieses Reittier wunderbar exploiten. Das hat so einen lustigen Bug aktuell noch im Spiel. Ähm, wenn man eigentlich versucht, so steile Abhänge hochzuspringen, dann rutscht das immer so ein bisschen nach unten. Und man kommt nicht wirklich höher. Wenn man allerdings einfach das Pokémon verkehrt rum hinstellt und rückwärts springt, dann rutscht es immer so ein bisschen nach oben. Und das kann man super ausnutzen, um steile Abhänge rückwärts nach oben zu rutschen, wenn man es gut timet. Somit kommt man wirklich schon von Anfang an überall hin, wenn man Will. Ich bin da Ach, auch sehr früh in ein Ge äh, Gebiet. Da waren äh, mein mein Starter. Ich habe übrigens auch das Feuerkrokodil genommen. Definitiv beste der beste, ja, der beste Starter in der Generation. Äh, bin da auch mit meinem Level 20 Team in Gebiet mit Pokémon über Level 30. Uh, aber weil die eben alle neu waren und mein Sammeltrieb da eingesetzt habe, habe ich mir gedacht, ach komm, das schaffe ich, die fange ich jetzt und habe mhm. mich dann tatsächlich durchgeboxt und habe die wirklich dann mit mit Hypnose und verwirren und so so weit runter gekämpft, dass ich die wirklich fangen konnte. Habe dann auch mein Team super krass hochgelevelt, da kriegt man wirklich viel Erfahrungspunkte, wenn man das dann schafft und da war ich dann auch sehr schnell sehr überpowered leider. Da habe ich mhm. mir auch so ein bisschen das Balancing kaputt gemacht, da ich aber wie gesagt, ja i Pokémon gerne hochlevel und dann wieder ersetze, dass ich andere hochleveln kann, war das dann nicht so schlimm. Aber ja, man kann ja schon ziemlich viel Umfug treiben, der so nicht gedacht ist in der Welt auf jeden Fall.
1: Ich fand auch, dass die äh, TrainerInnen wirklich gute Strategien hatten teils. Also gerade auch, wenn ich an die Top 4 denke oder auch an den Champ, ähm, die waren nicht ganz so leicht, muss ich sagen. Was ich so ein bisschen blöd fand, war, dass meine Pokémon nach den Top 4 einfach geheilt wurden. Wo ich wirklich dachte, also Langsam nimmt es echt absurde Ausmaße an, weil ich meine, dass es in vergangenen Editionen noch nie der Fall war, mm -mm. dass die Pokémon-Form-Champion geheilt wurden. Das, ist Also wirklich, ich habe ich hab mich extra nochmal mit Belebern eingedeckt, Top-Genesungen und so weiter und besiege äh, ja, den vierten Trainer und dann werden einfach meine Pokémon geheilt und da war ich wirklich ein bisschen empört. Also da hatte ich <lacht> mir schon gewünscht, dass man mich wenigstens vorher fragt.
0: Ja, der Schwierigkeitsgrad ist eh so ein Thema in, in Pokémon-Spielen. Warum die da nicht einfach eine Hard-Option bieten, verstehe ich auch nicht ganz, weil das ist schon was, das mich schon teilweise frustriert, ich, ich finde jetzt, das Neue geht wieder so ein bisschen, aber es gab ja wirklich zwischendrin Pokémon-Teile, die waren einfach so unverschämt leicht. Da war einfach das Starter-Pokémon von Anfang an so überpowered, dass man im Grunde nichts anderes brauchte. Und dass es einfach von ja. Anfang bis zum Schluss komplett durchmarschiert. Selbst wenn der Typ komplett ungeeignet war, einfach alles weggemäht. Und das finde ich dann schon echt fast frustrierend. Man muss da teilweise wirklich mit der mit der Strategie spielen, damit man es sich ein bisschen schwerer macht, dass man den Starter von Anfang an auf die Bank Setzt und nur gefangene Pokémon nutzt, damit es einigermaßen noch fordernd ist. Was ich schade finde. Ich weiß nicht, warum die, dich, die sich da so sträuben, irgendwie einfach einen, einen höheren Schwierigkeitsgrad anzubieten oder sowas. Aber ja. Das
1: verstehe ich auch nicht. Deswegen mag ich wahrscheinlich Generation 4 auch so. Ähm, da bin ich wirklich oft an Cynthia, also dem Champion, gescheitert und musste es nochmal versuchen, musste ein anderes Pokémon hochleveln und so. Und das finde ich dann schon cool, weil. Es wird ja das ganze Spiel über wird immer suggeriert, der Champion ist einfach der beste Trainer in der ganzen Region und niemand ist so gut wie der. Und dann landet man in der Pokémon-Liga und spaziert da durch und man denkt sich so, okay, cool, I guess. Ähm, und ich glaube, X und Y waren schon relativ leicht, was, was es anbelangt. Äh, von Generation 7 habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Und Schwert und Schild war so aus meiner Sicht Peak, was die Leichtigkeit dieser Spiele anbelangt. Also Schwert und Schild war ja so unfassbar linear und man wurde die ganze Zeit an die Hand genommen. Also ich hatte das Gefühl, ich kann keinen Schritt gehen, ohne dass äh, mein, mein Kindheitsfreund an meiner Seite steht und sagt, oh. übrigens, du musst jetzt hier geradeaus die Straße runterlaufen, dann kommst du in Stadt B und nach Stadt <lacht> B in Stadt C und so ging es komplett durch. Es gab gefühlt keine Hürden mehr in diesen Spielen. Also das war wirklich absolute Horror.
2: Ich, äh, da tatsächlich war ja für mich eines meiner äh, kindheitsprägendsten Ereignisse, dass ich die auf der Pokémon Silberne als Szenen die Top 4 überlebt hat und dann noch tatsächlich den Champ, weil ich fand diese Philosophie dahinter. Du musst erstmal an den Top 4 vorbei behaupten, dass du die Möglichkeit hast, gegen den Champ zu kämpfen. Das fand ich so großartig und ich bin daran so oft gescheitert. Und umso befriedigender hat es sich angefühlt, wenn man das endlich geschafft hat. Und mhm. äh, ich habe Platin jetzt, jetzt danach gespielt, davor jetzt noch mit Pokémon Schwert, Schild eingestiegen, also so viele Generationen übersprungen. Und ich bin ja echt wirklich verstört, wie einfach dieses Spiel ist, also wie casualig. vor allem äh, die, die Grundregel, der Rivale, die Rivale, nennt immer dein Konter-Pokémon. Und bei Schwert und Schild ist es einfach umgekehrt. Ich nehme das Feuer-Pokémon, er nimmt das Pflanzen-Pokémon. Und quaselt, faselt dann die ganze Zeit davon, ja, ich bin jetzt der nächste Champ. Und ich kann wirklich keinen irgendwie wirklich ernst nehmen. Vor allem, du wirst ja permanent geheilt. Und alle Pokémon kriegen immer XP, egal ob sie am Kampf beteiligt sind oder nicht. Und das sind halt alles solche Hilfsmechaniken. Also, es ist sehr, sehr entspannt. Aber oh, da wünsche ich mir wirklich diese Pokémon-silberne Zeit zurück, wo die wirklich gesagt haben: Nee, wir machen dich fertig. Du brauchst nicht zu denken, dass wir ein Kinderspiel sind.
1: <lacht> genau, und das nimmt dann auch einfach diesen Zauber weg, den Champ besiegt zu haben. Ich weiß noch, als ich es endlich geschafft hatte, Cynthia zu besiegen, das war für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis in meinem Kinderleben. Das war einfach so, boah, ich habe dieses Spiel jetzt endlich durchgespielt und es hat viele, viele Stunden gebraucht und ich würde mir auch einfach wünschen, dass diese blöde EP-Teiler wenigstens ausgeschaltet werden kann. Mm. Es gibt schon einfach, wenn ich, keine Ahnung, nach Feierabend oder so jetzt noch eine Stunde Zeit habe und Pokémon spielen möchte, dann ist es irgendwie schon cool, wenn man ein paar Trainerkämpfe macht und dann kriegt das ganze Team-Erfahrungspunkte. Aber es gibt manchmal auch einfach Situationen, in denen ich mir denke, boah, irgendwie hätte ich jetzt schon echt Bock, mal wieder drei Stunden einfach nur fett durchzugrinden und ein Pokémon an der Spitze stehen zu haben und das wird jetzt gelevelt und dann kommt das nächste dran und so weiter. Und die Option wird einem seit ich weiß wie vielen Jahren genommen und ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, der EP-Teiler nimmt einem da wirklich auch was weg. Wenn ich so an meine Rot-Blau-Phase denke, also Rot habe ich gespielt, wie wie episch das war und wie, wie lebhafte Erinnerungen ich noch dran habe, wie ich meinen Capador hochgelevelt habe. Immer wieder Carpador <lacht> auf Platz <lacht> 1 im Team und dann den Kampf beginnen und dann Carpador so schnell wie möglich rausholen, den ersten Treffer erstmal einstecken und dann halt wenigstens zu die Hälfte der EP für Carpador abgreifen. Und das war ein ewiger Grind. Es war auch teilweise echt frustrierend, und super schwer, aber dann als Belohnung Garados kriegen, war einfach der Hammer. Und jetzt in den neuen Pokémon-Teilen habe ich den halt irgendwo auf Platz 6 im Team. Ich sehe den nie, keine Ahnung, ist halt mit dabei. Irgendwann wird er dann Garados wunderbar geschafft. Das ist super unbefriedigend und fühlt sich einfach so komplett nichtig an. Ich finde den EP-Teiler auch ganz schrecklich. Den, den mag ich auch gar nicht. Der war ja im ersten Teil auch schon vorhanden, da hat aber noch ein bisschen anders funktioniert. Da war das erstens ein Item, das man sich erst verdienen musste und dann konnte mhm. man auch immer nur mit einem Pokémon die EP teilen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dass der dann genau. quasi zu so einer dauerhaften Mechanik wurde, dass immer das komplette Team parallel hochlevelt, das verstehe ich auch nicht. Also das finde ich auch eher frustrierend als irgendwie cool.
2: Ich hatte letztens tatsächlich den Fall, dass ich nach einem Arena-Kampf gleich vier Pokémon hatte, die sich allesamt entwickelt haben. Und das nimmt dem Ganzen ja halt den Zauber, weil es ist ja immer irgendwie schön, wenn man gerade so einen Arena-Kampf hatte und das Starter-Pokémon entwickelt sich dann durch den letzten Kampf weiter. Das hat dann auch wirklich so eine Belohnung und man weiß auch, oh, man ist jetzt auf der nächsten Stufe. Und mittlerweile ist es komplett entzaubert, ach, du bist jetzt schon wieder entwickelt worden, ja Cool, freut mich für dich. Ah, Finde ich alles ein bisschen schade, weil ganz Pokémon Silber, mir bleibt der Kampf gegen Miltank hängen, in Dukatia City bleibt der Kampf hängen, dass ich damals mit einem Togepi gegen Nebulak antreten musste. Und die einzige Attacke, die ich noch übrig hatte, war Metronom. Und Metronom hatte einfach jede Runde irgendeine Blödsinnsattacke attacke abgefeuert. Irgendwann auch tatsächlich abgesangt. Und da habe ich leider nicht rausgefunden, was passiert wäre, wenn beide gestorben wären. Hm. Aber Ah, ich will Pokémon Silber ein Remake für die Switch haben. Wie hoch sind meine Chancen?
1: Oh, ja, gute Frage. Mm -mm. Also ich habe ja sowieso die Angst, dass Generation 5 schwarz und weiß zuerst geremaked wird, jetzt nachdem Generation 4 dran war. Ich hoffe natürlich, dass es niemals passiert. Nie, nie, niemals. Aber da Generation 4 jetzt schon so durch den Dreck gezogen wurde. Hm. Wobei, ja, Silber hat hatte halt schon. Sein Remake quasi. Ich ja, weiß nicht. Kann man das ich vergleichen? Also, hast du beide ja?
2: gespielt, würdest du sagen, äh, wie krass unterscheidet sich dieses Remake zu Silber? Ist da der Zauber noch auf jeden Fall drin oder ist so viel äh, Schnickschnack dabei?
1: Äh, ich finde, ich finde Soul Silver ist das bessere Silber. Also die Spiele oh. waren wirklich extrem gut. Ich fand ähm, ich es sehr schwer, die Pokémon zu leveln, das weiß ich noch. Ich habe das Spiel zuletzt vor, boah, ich weiß nicht wie vielen Jahren gespielt, vielleicht sechs, und ich weiß auch, dass ich damals wirklich etliche Stunden damit verbracht habe, gegen sehr niedrig gelevelte Pokémon mit einem, ich weiß nicht, Level 30 Pokémon, gegen Level 16 Pokémon oder so, äh, zu kämpfen, um wenigstens irgendwelche Erfahrungspunkte zu bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich einfach zu blöd war für dieses Spiel. <lacht> ich war so, dass, dass ich da extrem viel grinden musste. Aber an sich extrem gute Remakes, wirklich. Also, ich, ich würde es auch sehr schade finden, wenn die mal noch für die Switch remaked werden würden, weil wie gesagt, Generation 4 wurde jetzt so, 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 so schlecht geportet, dass ich wirklich Angst habe vor künftigen Remakes. Aber Soul Silver und Hard Gold, also kann ich wirklich echt empfehlen. Super Spiele.
0: Ich weiß nicht, wie, ich, wie kannst du gern mal sagen, wie du das sehen würdest, weil ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Gedanken, dass jetzt zum Beispiel Pokémon Rot oder von mir ist jetzt auch äh, dann die vierte oder fünfte Generation in die Formel der aktuellen Pokémon-Spiele übersetzt werden würde. Also ein, ein klassisches Pokémon-Remake, aber mit der Open World und dem Pokémon-Fangsystem und so weiter von jetzt den aktuellen Spielen. Na, ich weiß. Ich bin hin- und her gerissen, ob ich das cool fände oder ganz, hm. ganz schrecklich. Und ob sich das überhaupt so gut übersetzen lassen würde auf die alten Spiele. Hm.
1: Vermutlich nicht. Also ich denke mir immer, die beste Art, diese Spiele zu remaken, wäre eigentlich eine Art 2D-HD-Grafik zu nehmen, wie jetzt beispielsweise bei Octopath Traveler. Die Spiele fand ich wunderschön. Und ich denke eine solche Grafik wäre für alle alten Pixel-Games, also alles vor Pokémon X und Y, eigentlich die erste Wahl. Aber da Game Freak für Generation 4 ja jetzt schon entschieden hatte, dass die Spiele lieber in 3D gespielt werden sollten, äh, habe ich da wenig Hoffnung. Und ich glaube, die alten Spiele, die ja eben doch extrem linear waren, ich bin mir nicht sicher, wie, wie gut man die in. Open World übersetzen könnte. Vermutlich sollte man es dann einfach so machen, dass man die Elemente nimmt, es bei einer linearen Welt belässt, aber eben mit allen Vorzügen, die Carmesin und Purpur jetzt gebracht haben, eben gerade dieses die Pokémon äh, stromen durch die Welt und, und verstecken sich nicht mehr hinter ein paar äh, Pixeln Gras. Ja, ich denke, das wäre vermutlich the way to go. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Also jetzt, wo du sagst, ich habe da tatsächlich gar nicht dran gedacht, aber so ein Octopath-Traveler-artiger, moderner Pixelstil, das wäre schon ziemlich cool, muss ich sagen, die Pokémon in diesem wirklich auch sehr schönen Grafikstil zu sehen wie Octopath-Traveler, gerade so die großen Bosse, die ja dann wirklich sehr impulsant und cool gepixelt aussehen, da hätte ich tatsächlich mhm. echt Bock drauf, ja, das ist eine sehr coole Idee, das stimmt. Ich hätte irgendwie Bock auf einen... Ich weiß, dass es absolut unrealistisch ist, aber ich äußere
2: es trotzdem. Ich hätte Bock auf einen... eine... Ähm eine Port Collection oder ein Collection Port, dass ich quasi alle Pokémon-Spiele, einfach so wie sie sind, auf der Switch spielen könnte. Ich weiß nicht, ja. wie teuer das wäre, aber ich würde es kaufen, die bräuchten Grafik gar nicht gar nichts zu machen. Weil ich persönlich finde es wirklich sehr schwierig, weil wenn ich zum Beispiel Pokémon Silver spielen will, wenn ich zum Glück noch einen Game Boy äh, Color habe oder Advance, mir dann eine dieser Kassetten bei Ebay kaufen muss, bei Ebay Kleinanzeigen, was ich während der Pandemie getan habe, das Ding dann bekomme, merke, dass die Batterie leer ist, dann kann ich das Ding wieder abschicken, damit es ausgetauscht wird. Ich finde, die Zugänglichkeit nimmt total ab. Und ich finde dann, die Alternative zu haben, Pokémon, Schwert, Schild, alles ist so easy peasy, weiß ich nicht. Ich will jetzt einen Port haben, aber ich krieg den nicht.
1: Ja, die hätte ich auch wirklich gerne seit Jahren. Ich möchte einfach nur, dass diese Spiele, so wie sie sind, auf die Switch kommen. Mehr möchte ich gar nicht. Aber da ich das bis jetzt nicht bekommen habe, habe ich vor ein paar Monaten äh, mir einen Game Boy Advance Bestellt mit einem, wie nennt man sowas, einem IP-Display, ein mhm. helleres Display jedenfalls als äh, der originale Gameboy und mit einer mit einem Akku, der sich per USB-C-Anschluss aufladen lässt. Und das ist halt total cool, wenn man dann wirklich die alten Spiele in quasi bessere Grafik quasi spielen kann und auch nicht... Äh, ja, diese Umstände mit Batterieaustauschen und sowas hat, was die alten Konsolen eben noch mit sich gebracht haben. Das war dann so meine Art, diese alten Spiele doch noch mal spielen zu können, ohne eben, ja, diese ganzen blöden Umstände, die sie eben noch bereiten äh, zu haben. Weil, wie gesagt, ich, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren ich mir einfach wünsche, dass diese Spiele auf die Switch kommen. Also es Ich verstehe auch einfach Ich verstehe nicht, warum Nintendo das nicht einfach macht, weil das wäre ja so eine Cash-Cow also ich ich, ich könnte ich könnt wetten, dass die Spiele am ersten Tag von 20 Millionen Leuten gedownloadet werden würden. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht einfach machen. Ich verstehe es nicht
2: weil wir denen nicht dann einfach mal eine Mail schicken, vielleicht kommen sie gerade gar nicht drauf.
1: Ja, also, ja, also wenn Sie Geld brauchen, Sie können mich anrufen. Ich, ich äh, hab da noch ein paar Ideen, die Sie gerne umsetzen könnten. Also Ich verstehe nicht, wie man da nicht drauf kommt, wirklich. Also, also ich zumindest verstehe ich nicht, warum es nicht einfach umgesetzt wird. Weil mir kann man nicht erzählen, dass niemand im Hause Nintendo oder bei Game Freak nicht schon die Idee hatte, das einfach zu machen. Ich verstehe es nicht. Wobei ich auch mal mitbekommen habe, wohl, dass äh, gerade bei Generation 4 sei es wohl ein Problem gewesen, dass äh, viele Spielerinnen und Spieler an einem Punkt nicht mehr wirklich verstanden haben, wo sie hin müssen, weil sie nicht mehr hinterhergekommen sind mit der Story. Und das verstehe ich so ein bisschen, wenn man muss an ja, man muss ja mal backtracken und sowas und eigentlich wird es vom Spiel erklärt, aber offenbar hatten ein paar Leute Probleme damit und dann, wie gesagt, kam irgendwann ein Schwert und Schild raus, wo es ja wirklich einfach nur noch die Straße runterlaufen war und, mhm. und ich könnte mir halt vorstellen, dass Game Freak dann sagt so, ja nee, aber die Leute damals und da oh, die Spiele, die waren vermutlich zu schwer und wir müssen da jetzt ein Remake draus machen, dass die Leute unbedingt wissen, wo sie hin können und ach je, ich weiß es nicht.
2: Klingen wir gerade so ein bisschen wie die Dark Souls Community, die Angst davor hat, dass ein Easy Mode eingeführt wird? Beziehungsweise in unserem <lacht> Fall wurde er schon längst eingeführt.
1: <lacht> ja. Vermutlich, vermutlich. Ich meine, selbst wenn es ein Mode wäre, dann wäre es ja immer noch. Also die die, die, die die Hard Dark Souls Fans könnten ja einfach ihr Spiel so spielen, wie sie spielen möchten, aber alle anderen, die halt einfach nicht so skilled sind, könnten einfach den Easy Mode spielen. Ich meine, solange es die Option ist, solange die Spiele nicht an sich komplett vereinfacht werden, ist ja alles in Ordnung. Aber bei Pokémon wird es einem dann quasi einfach aufgedrückt. Ohne Optionen. Schwer oder mittel oder leicht.
0: Ja, das ist wirklich sehr seltsam. Äh, ich habe ja, weißt du, bei den Dark Souls-Spielen, weil das Thema gerade angesprochen wird, da habe ich schon oft drüber geredet. Ich habe oh ja, finde oh. ich, meiner Meinung nach das einzige sinnvolle Argument dafür, dass es kein Easy Mode geben sollte oder zumindest eine Überlegung. <lacht> Denn ich kenne mich selbst und ich bin schwach und habe nicht genug Durchhaltungsvermögen und gäbe es einen Easy-Modus, würde ich den hundertprozentig garantiert früher oder später nutzen und mir damit selber das Spiel kaputt machen. Das ist rein Problem von mir selbst, was ich nicht durchhalte und ich <lacht> durchziehe, ich weiß, aber deswegen bin ich da so ein bisschen, Ah, ich sehe die ganzen Zugänglichkeitsvorteile äh, äh, und so weiter, das ist wichtig und so weiter, aber für mich persönlich hätte ich einfach gern nur den, den die schwere Option, weil ich Angst habe, dass ich mir dann selber das Spiel ruiniere. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> äh, zurück zu Oh Gott, so ging es mir in ja. Bravely
1: Default 2 ganz kurz noch. Oh Gott, mm -hmm. stimmt. Mm -hmm. Das fällt mir gerade wieder ein. Oh, ich hatte so auf dieses Spiel hingefiebert. Und dann habe ich es gespielt und angefangen und keine Ahnung. Und dann bin ich an einen Boss gelangt. Also ich habe das Spiel auf normal bis dato durchgespielt. Und dann bin ich zu einem Boss gekommen, den ich einfach nicht besiegen konnte und habe das Spiel dann auf leicht gestellt und habe nochmal ein bisschen gegrindet und ich habe den bis heute nicht besiegt. Also ich habe es dann irgendwann einfach aufgegeben. Ich weiß nicht, ob ich einfach so blöd war für dieses Spiel oder ob dieser Boss und der kam halt wirklich schon so nach, keine Ahnung, zwei Stunden Spielzeit. Ich habe den bis heute nicht durch und eigentlich bin ich auch nicht die Person, die mitten im Spiel, wenn es dann wirklich mal schwer wird, die dann eine Stufe runtergeht. Hm. Aber, aber da, ich kam nicht weiter und dann habe ich das gemacht und dann kam ich immer noch nicht weiter. Also ich weiß nicht, was da los war. Ja, das als kleine Anekdote noch dazu.
2: Wenn ich auch noch eine Anekdote erzählen kann, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Und Sebastian, ich wäre als dein Dark Souls Yoda enttäuscht von dir, wenn du dann trotzdem den Easy-Modus nehmen würdest. Aber ich verstehe dich, eigentlich verstehe ich dich, ja. <lacht> aber Callisto äh, protokoll der Endboss, ist wirklich so furchtbar, so furchtbar designt, dass ich da auch überlegt hatte, ob ich von schwer auf, also beziehungsweise von normal auf leicht wechsle. Letztendlich bin ich aber mir treu geblieben und hab gesagt, nein, ich nutze dein schlechtes Spieldesign gegen dich selbst und habe rausgefunden, ähm, tja, wie man den auch auf Mittel schafft, indem man dem einfach die ganze Zeit vor der Nase wegläuft, weil seine Attacken eh nicht weit genug reichen.
0: Da hast es blödes Callisto-Protokoll. Bei Callisto-Protokoll hast du ja nichts verpasst dadurch. Also hättest du nichts verpasst. Ich hab's tatsächlich wirklich beim letzten Boss auf Easy gestellt. Aber da ist es ja nicht so, dass sich das wie ein Achievement anfühlt. Für mich zumindest. Das ist einfach irgendwie ein nerviger Boss. Aber ja, okay. Trotzdem mag ich das Spiel irgendwie. <lacht> wir haben dich komplett vom Thema abgeworfen. Ich wollte eigentlich noch mal zurück zu Pokémon Platin, weil ich finde, die wichtigste Frage haben wir noch gar nicht gestellt. Welches starter pokémon habt ihr euch denn ausgesucht? Oh, äh, ganz kurz oh für Gott. unsere HörerInnen, beschreibe ich kurz. Es gibt wie immer natürlich drei Pokémon, klar. Äh, zum einen haben wir da Shellast oder Shellast.
1: Wie, bitte? So wird zumindest im Shellas so wird im Anime genannt. Ja, ja genau.
0: Äh, Im Grunde eine Pflanzenschildkröte, sieht ein bisschen doof aus, aber sehr niedlich. Dann gibt es Panflam, den brennenden Affen, den Feueraffen und äh, Plinfa, den niedlichen Wasserpinguin. Äh, für was habt ihr euch denn entschieden oder würdet ihr euch entscheiden?
1: Also ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt und ich glaube, ich hab in 80 Prozent der Fälle habe ich Panflam genommen in allen anderen Fällen eigentlich Shelast, weil ich Plinfa im Anime so unendlich nervig fand, dass ich gedacht habe, nee, ich nehme dich aus Prinzip nicht. Und Shelast hat eine so coole, eine so coole Endentwicklung. Also Shelterra ist einfach vom Design her so cool. Dann ist diese Pflanzenschildkröte irgendwann so groß, dass sie einen eigenen Baum auf dem Rücken hat. Ich meine, sorry, also wie cool kann Pokémon das ist noch werden? schon cool. Mhm. Und Panflam schon. ist halt, ja, ich weiß nicht, Panflam ist so ein bisschen wie wie Glumanda, habe ich so das Gefühl, so diese Mainstream. Ich habe eher das Gefühl, dass Feuerstarter generell Mainstream sind. Mhm. Aber Panferno ist halt, ich meine, Feuer und Kampf und der hat einen so coolen Schrei auch noch. Ach je, also ich, ich simpel jedes Mal für Panflam, leider. Auch wenn mein Herz jedes Mal Last sagt, aber es wird doch viel zu oft Panflam.
2: Ich habe auch Panflam genommen und ich muss dazu sagen, es gibt nur eine einzige Generation, in der ich mal absichtlich das Wasser-Pokémon genommen habe. Das war Kanimani aus silberne Edition. Kanimani, mein Herz gehört dir. <lacht> ähm, aber wir hatten auch schon mal diese, sowieso schon diese hitzige Diskussion darüber gehabt. Lea, jetzt kannst du sie uns ein für alle Mal beantworten. War dieser Samen extrem unbeliebt?
1: Nee, nee. Also extrem unbeliebt nicht. Guck, ich hätte
2: halt das anders nicht. formulieren müssen, ich hätte das anders formulieren müssen. Fällt äh, <lacht>
1: die Wahl
0: nicht automatisch immer zu Glumanda oder zu Shigi? Nee, aber das war nie die Diskussion, die wir geführt haben. Du hast gesagt, alle hassen Visasam, mehr oder weniger wortwörtlich und da habe ich dir widersprochen. Visasam ist super. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube Visasam wird nicht gehasst, aber ich glaube Visasam ist halt einfach nicht so cool. Wie Shiggy und Genau Glumanda. das wollte ich ja das eigentlich stimmt. sagen. Ja, ja genau. Das, was eigentlich schade ist, weil ich finde, mit, mit Bisasam kann man viel, viel taktisches spielen. Aber ich meine, Shiggy und Glumanda, es tut mir leid, Bisasam. Es tut mir wirklich leid. Und Bisasam war im Anime auch so cool. <lacht> ja, Es tut wirklich weh.
0: Dieser Samen ist ja auch in den Original-Pokémon-Spielen, den beiden, der easy Modus im Grunde. Zumindest die ersten beiden Arena-Leiter kann man mit dem halt einfach sowas von weghauen. Überhaupt keine Chance. Äh, da macht man sich's mit Glumanda halt schon schwer. Was ja auch irgendwie cool ist. Also ich, ich habe natürlich auch damals Glumanda genommen, wie wahrscheinlich die meisten und fand den auch sehr cool und äh, liebe Glorak bis heute. Aber trotzdem lasse ich nichts Schlechtes über Bisa Samen kommen. Ja, aber warum hast du Bisa Samen <lacht> damals nicht genommen? Ja, weil ich damals nicht cool fand halt einfach.
2: Ah, okay.
0: Ja, aber du, 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 du moves gerade den, den Goalpost. Du verschiebst gerade das Tor. Darüber haben wir nie geredet. Hör auf, mich dabei zu erwischen. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich habe übrigens auch Celeste genommen, tatsächlich, aber auch nur, weil ich die Entwicklungsstufen kannte. Also ich fand Celeste auch in der Grundform nett und so, aber ne, dieser riesige Schildkrötenbaum auf dem Rücken, äh, Figur-Dingens, das ist schon sehr, sehr cool, das stimmt.
1: Und Shelterra kann Erdbeben. Mhm. Also ich meine, wer mehr Argumente braucht, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
2: <lacht> Erdbeben ist schon eine coole Attacke, ja.
1: Ich liebe Erdbeben, oh mein Gott. Knackrak und Erdbeben, oh
2: ich mag ja Biss.
1: <lacht> Biss? Warum Biss? Warum nicht
2: Knirscher? Ah, stimmt. Gibt's auch nicht noch Stahlknirscher und so? Ich bin so lange schon raus, es aber Biss ist eigentlich immer ganz gut.
1: Donnerzahn, Eiszahn, Feuerzahn, Knirscher. Ich glaube, das sind so alle Attacken, die mit Beißen zu tun haben.
0: Und halt Biss, klar. Haben die alle diese, diese passive Fähigkeit, das Gegner zurückschrecken können, wenn man das macht? <lacht> Ähm, bei Biss ich, schon, bei Biss gibt's es das, äh, ja. Äh, mhm. Genau,
1: bei Knirscher sinkt die, oh Gott, Verteidigung oder Spezialverteidigung? Warte, das muss ich parallel jetzt kurz nachschauen. Bei den anderen ist es auf jeden Fall, also bei Donnerzahn natürlich Paralyse, Feuerzahn, äh, Verbrennung und bei Eiszahn einfrieren. Und bei Knirscher, ah genau, die Verteidigung des Ziels wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 um eine Stufe gesenkt. Ah ja. Und, ah nee, genau, das war in der, äh, Warte, nee, hier, hier steht, in der zweiten und dritten Generation wird die Spezialverteidigung des Ziels mit einer Wahrscheinlichkeit um 20 Prozent um eine Stufe gesenkt. Das war in der zweiten und dritten Generation. Jetzt bin ich nicht sicher, äh, wie es heute ist.
2: Ich wünsche mir immer noch, ein Werwett-Millionär mit Pokémon-Fragen nur zu attacken. Ich würde es so feiern. Mhm. Ah. Ich würde es gucken. Ich will nicht oh, mitmachen, ich würde
1: auch gucken.
0: Aber ich würde es gucken.
1: Bitte. Oh mein Gott, das wäre ja so cool.
0: Perfekt, eine Marktlücke. Trademark, das Coffee, ja. Cake Games. Coffee, Cake Games kriegt ja. Anrecht darauf. <lacht> bitte. Wie cool wäre das denn? Ja, haben wir eine Idee für die zweite Staffel nächstes ja, Jahr. Sehr gut. Aufschreiben, <lacht> aufschreiben. Danke dir, Lea. Danke.
1: Ja, gerne, gerne.
2: <lacht> musst du vorbeikommen.
1: <lacht> ah, ich bitte drum. Und dann auch noch mit Items und so, wie die die Attacken beeinflussen und, und, und Stab-Attacken. Oh Gott. Machst ja.
2: dir nicht nee, zu schwer. Aber okay. zu du sollst deine Herausforderung bekommen. Du hattest noch ein sehr, sehr interessantes Thema, Sebastian. So Speechrun gerade
0: im Pokémon. Da stecke ich überhaupt nicht drin. Steckst du da drin? Ich würde gerne, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wie sieht es denn bei euch zeitlich aus? Wollt ihr relativ zeitnah jetzt beenden? Oder haben wir noch eine Viertelstunde oder so? Ganz ehrlich? Also ich könnte noch eine halbe Stunde hier weiterquatschen. Same. Okay. Okay, gut. Weil dann würde ich vorher tatsächlich gerne mal kurz die Lore von Pokémon Platin ansprechen, solange wir noch bei dem <lacht> Thema sind. Weil die, finde ich, die Story und die Hintergrundgeschichte, finde ich super faszinierend. Weil, wie gesagt, ne, ich habe die ersten zwei Generationen wirklich gespielt, die dritte schon nicht mehr. Für mich ist Pokémon Story, ich will der allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Und dann kommt Team Rocket und will alle Pokémon klauen. Das ist so ne, die Komplexität von Pokémon. Und jetzt komme ich hier in Platin und plötzlich geht es da um ein Team Galactic oder wie sie heißen. Ja genau, Team Galactic, die die Welt neu formieren und vernichten wollen und wollen dafür uralte, verbannte Pokémon-Götter aus ihren Paralleluniversen befreien. Und es gibt einen Schöpfungsmythos von Akios, der irgendwie drei andere Götter erschaffen hat. Und Akios war quasi so der Gott der Materie und die beiden anderen Palika und äh, Diagla, glaube ich, sind die Götter für Raum und Zeit. Und dann kam aber dieser Antigot. But... Äh, Giratina, der quasi die Antimaterie verkörpert und der musste dann in sein eigenes Paralleluniversum gesperrt werden, damit der nicht die komplette Existenz auslöscht und ich saß da echt davor, als ich mir das angeguckt habe und dachte mir, holy shit, was ist eigentlich passiert? Wann wurde Pokémon so komplex? Was ist mit der, Was? warum gibt es plötzlich so eine krasse Lore? Und ich habe jetzt tatsächlich auch erst verstanden, da du uns Platin empfohlen hast und ich mir das ein bisschen angeguckt habe, dass das Pokémon-Spiel vom letzten Jahr Pokémon Legends Arceus quasi so ein bisschen von der Story her die die Origin-Story von dem Arceus-Pokémon aus Platin war, was ich ja auch super crazy fand. Also das war für mich total wow. Ich habe gerade eine ganz neue Ebene des, der Pokémon-Spiele entdeckt, die <lacht> Hintergrund-Lore. Das fand ich schon sehr faszinierend. Steckst du da steckst du da auch drin in der, in der Materie oder eher ja, die Mechaniken?
1: Also ich habe äh, Ar Ar Arceus gespielt und war wirklich erstaunt, wie tief die Geschichte dann trotz allem ging, weil ich die Spiele auch schon, also nee, es war jetzt, ja, ja Arceus war ja ein Standalone-Spiel-Spiel. Spiel, ähm, da hatte ich auch schon gesagt, oder, ja, ich weiß nicht, also das war ja auch technisch nicht wirklich ausgereift und optisch war es auch eher hässlich als sonst irgendwas. Aber die Story, dass die dann in der Vergangenheit der vierten Generation gespielt hat und dann mit Arceus und noch so ein bisschen auf den Leim gegangen ist, ich fand das schon echt cool, weil, wie du auch schon gesagt hast, in, in Platin geht es halt um nichts weniger als wirklich die Rettung der Welt. Und ich deswegen habe ich vorhin auch erwähnt, dass es das einfach eine runde Sache ist, weil der Schwierigkeitsgrad ist einfach so hoch und man hat halt wirklich die ganze Zeit, Zyrus äh, heißt er, glaube äh, mit seinen finsteren Machenschaften und, und die Welt komplett killen, weil alles so negativ ist in der Welt. Und dann hat man hier äh, Dialga, das die Zeit geschaffen hat, Palkia, das den Raum geschaffen hat, dann Giratina, das übrigens eins der Pokémon mit den krassesten Designs aller Zeiten ist, ähm, und wie gesagt, dann taucht man in Arceus ein und erwartet irgendwie nicht wirklich viel. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was jetzt alles gelüftet wurde und was nicht. Das Spiel jetzt auch schon seit sehr vielen Monaten draußen. Aber das fand ich dann cool, dass man da einfach noch so ein bisschen Einblick bekommen hat, was, was der vierten Generation wirklich voranging. Das war total beeindruckend.
0: Ich fand das auch total interessant, im, im Pokémon-Wiki habe ich so ein bisschen nachgelesen, dass äh, bei diesem Schöpfungsmythos von Pokémon Platin auch ganz starke christliche Bezüge mit drin sind. Und Manches kann man echt nicht von der Hand weisen, so die Dreifaltigkeit der, der Pokémon-Götter, die alles erschaffen haben, diese drei mhm. Legendären, dann dieser Antichrist quasi, der in seiner eigenen Dimension ist, der auch als Pokémon-Typ Rebell hat, was ich ganz interessant fand und das ist jetzt vielleicht ein bisschen farfetched aber warum nicht kann man so lesen ne der hat anscheinend auch in seiner zweiten Form die er annehmen kann irgendwie sechs Rippen sechs Beine und sechs Augen oder sowas was dann sechs 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 ergeben würde weiß ich nicht ob das jetzt nicht vielleicht ein bisschen too farfetched ist aber ja ich war wirklich fasziniert davon wie deep das ganze zumindest für mich jetzt äh, wo ich so von außen drauf blicke scheint keine Ahnung wie tief es da wirklich noch geht, aber das fand ich schon sehr faszinierend und sehr sehr witzig auch irgendwie, weil das hätte ich tatsächlich jetzt auch so einem Pokémon-Spiel nicht zugetraut. Ich habe auch Schwarz-Weiß nicht gespielt, da soll ja die Story auch relativ ernst sogar sein und da geht es auch so ein bisschen mhm. um dieses Dilemma von, darf man Pokémon wirklich überhaupt einsperren und gegeneinander kämpfen lassen und sowas, was ich auch ein super interessantes Thema finde. Ich habe anscheinend leider genau die coolen Pokémon-Teile ausgelassen in meiner persönlichen Historie.
1: <lacht> Unbedingt nachholen und nicht die Remakes, mhm. okay. sondern die Originale.
0: Okay. Okay, gut. <lacht> Werde ich machen. Jetzt bin ich gerade noch mit, mit meinem äh, Karmesin beschäftigt, aber das schreibe ich auf meine To-Do-Liste, auf meinem Pile of Shame oh, auf jeden Fall.
1: Kamesin hat ja äh, als, als ähm, Endgame, also das, ich weiß nicht, bist du schon durch mit Karmesin Nee, noch nicht. Ganz M durch? Okay, nee, dann will nee. ich auch nicht spoilern, aber das Endgame, nachdem man Champion wird, wow. Habe ich nicht
0: erwartet. Okay. Da haben ja viele Pokémon-Spiele nochmal überraschende Kniffs, ne? War das nicht der, der zweite Teil Silber, in dem man dann die komplette Welt aus dem ersten mmh. nochmal bereisen durfte oder sowas, ne? Deswegen bestes Spiel. Bestes Absolut Spiel, cool. genau deswegen. Absolut cool, ja, auf jeden Fall. Vollen tag nachtwechsel hatte Silber in Edition. Mmh. Stimmt, ja. Aber das hat Stimmt. jetzt, das haben seitdem ja viele dann gehabt, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, hat Pokémon Platin sowas?
1: Äh, ja.
0: ja, ja, ja. Genau, okay. Aber bei Pokémon Schwert ist es, und Schild ist es ja
2: egal, das ist halt eh viel zu einfach. Da machen sie mit einem Tag-Nacht-Wechsel mir auch nicht im Mund schmackhaft. Nee.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Hatten eigentlich, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, während des Spielens von Pokémon Kamesin hatte ich so im Hinterkopf, dass es mal ein Pokémon-Spiel gab, das an der Realzeit gekoppelt war und wo wirklich nur Nacht war, wenn es bei uns Nacht war und andersrum. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das nicht mit Animal Crossing verwechselt habe jetzt im Nachhinein. <lacht> nee,
1: war das nicht sogar die vierte, also ich das meine, dass die Pokémon vierte Silberne Generation Nee, mir kommt ja. mir bekannt
0: vor, nämlich auf jeden Fall. Doch Aber ich, doch, das
1: gab's. Mm -hmm. Das
0: war auch unfassbar nervig. Ja, ne? Ich habe immer abends gespielt. Ich konnte immer nur dieselben Pokémon fangen. Was soll das? <lacht> Und wer spielt bitte oh, morgens? So <lacht>
1: Ja eben, vor allem, ich kann nicht morgens irgendwie vor der Schule aufstehen, einen Honigbaum einschmieren und dann soll ich vier Stunden später reingucken, um zu, zu sehen, ob es ein Scaraborn oder ein Griffel ist, aber da bin ich noch in der Schule, wie soll das gehen?
0: Ja, genau. Das ja, Praktische
2: ja. Bei, bei mir war, dass wir Pokémon Silbern habe ich im Urlaub gespielt und auf der Rückfahrt sind wir halt quasi so abends nachts gefahren, ergo konnte ich halt die gesamte Zeit dann nutzen dafür.
1: Oh, das ist cool.
2: Danke nochmal an meine Eltern an der Stelle. <lacht> Aber äh, Sebastian, wird es jetzt auch eine Lore-Reihe geben zu Pokémon? Interessiert dich das Thema dafür?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht wüsste, dass auf meinem Kanal Pokémon komplett floppen würde, da habe ich nicht die Community dafür, würde ich das auf jeden Fall machen. Aber ich bin halt so in meinem Bethesda-Resident-Evil-Kosmos gefangen. Nicht, dass ich da nicht auch gern drin bin, aber so Abweichungen davon werden meistens eher nicht so gut aufgenommen von der Community, leider. Sonst, sonst hätte ich da tatsächlich Bock drauf. Vielleicht muss ich einen neuen Kanal starten. Nur Pokémon-Lore. Warum nicht? Hm,
1: das ist eigentlich echt eine gute Idee. Ich habe noch keinen Channel. Vielleicht sollte ich das starten. Das wäre ganz cool. Hm. Da hätte ich richtig Bock drauf. Oh. Ja, warum oh. nicht? Voll
0: cool. Das nehme ich
1: mit.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, wir sind hier der 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 der, Brain Tank, der Think Tank sind wir. Gut, wir haben jetzt schon Werbebillionär mit VM und TMs bekommen. Hm. Hm. Kriegst du dann den Pokémon-Lore-Channel?
0: Hm. Sehr gut. Hm. Aber <lacht> <Ja. lacht>
1: oh, wir müssen dann auch noch irgendwas mit Items machen. Oh Gott. <lacht> äh,
0: steckst du eigentlich auch, Lea, in der äh, Speedrun äh, oder so Challenge-Community ein bisschen drin? Oder hast du da schon mal so eine Nuzlocke-Challenge oder irgendwas in der Art gemacht?
1: Das nicht. Aber ich bin ein totaler Sucker für die World Championships. Also ich weiß nicht, wie viele Videos ich schon davon konsumiert habe. Aber mich fasziniert dieses ganze IV- und EV-Training. Also die Pokémon haben ja bestimmte Werte, die sie bei ihrer Geburt beim Schlüpfen aus dem Ei quasi zugeteilt bekommen. Und da geht es ja dann darum, dass man äh, sich Pokémon heranzüchtet, die die bestmöglichen Werte haben. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, mit welchen Strategien, die Leute zu diesen Championships kommen. Es gab einen, der ist mal Weltmeister geworden mit einem Pachirisu. Muss man auch können, muss man wollen. Aber er hat es geschafft. Das kann ich sehr empfehlen zum, zum Anschauen. Das ist extrem spannend. <lacht> ähm, und ich finde es einfach total cool, sich da dann die Pokémon heranzuzüchten, die einfach von den Werten her so krass überlegen sind. Das ist dann auch immer total cool, wenn man dann gegen FreundInnen kämpft. Und man halt genau weiß, ja, hier mein, mein, mein Knackrack mit äh, 31 äh, EVs in äh, keine Ahnung, bei, bei Attacken und dann noch Schwertanz und dann Wutanfall und dann äh, sweep man einmal durch das Team des Freundes durch, das ist schon ganz witzig. Aber was Speedrun und sowas wir also Pokémon Speedrun, habe ich glaube noch nie angeschaut. Also wenn, dann habe ich, ich, ich habe mal eine Challenge gesehen, Small Ant, hieß der YouTuber oder Streamer, ich weiß es schon gar nicht mehr, der hat Mal ein Pokémon-Spiel durch, Pokémon durchgespielt mit nur Shiny-Pokémon und das war auch richtig witzig oh, anzuschauen.
0: Mm -hmm, kann ich mir vorstellen. Eine also
1: habe ich selber noch nie gespielt, würde ich ganz gern mal. Äh, aber Speedrun? Wie sieht denn ein Pokémon-Speedrun
0: aus? Ähm, ich finde das wirklich total faszinierend. Ich selber spiele ja Pokémon ziemlich casual. Ich schaue so ein bisschen auf die Pokémon-Typen, dass ich jetzt nicht unbedingt mit meinem. Blatt Pokémon in Feuer Feuerarena G und sowas, ne. Aber ansonsten, was so die Werte angeht, da bin ich eher, da schaue ich nicht so tief rein. Und ich bin dann immer super fasziniert bei so Speedruns, weil das sind halt wirklich so, so Mathematik-Magier, die da sitzen. Und die halt sagen, okay, ich habe jetzt mit deren Tacke so und so viel Schaden und so und so viel Trefferchance und eine Crit-Wahrscheinlichkeit ist so und so. Die Initiative ist so. Die kennen dann natürlich auch von jedem Pokémon alle Werte in und auswendig und wissen genau, okay, wenn ich jetzt mit dem Pokémon in die in die Wiese gehe, könnte ich das oder das treffen. Wenn ich das mache, ist meine Strategie so und so. Wenn ich das andere treffe, ist meine Strategie so und so. Und dann ähm, entwickelt sich da quasi halt so eine gestreamlinete Strategie, wie man am besten verfährt, welche Pokémon man genau wo will. Und da wird auch nicht gegrindet natürlich. Grind ist ja der Feind. Man muss so niedrig levelig wie möglich durch das Spiel durch, so schnell wie möglich. Und das finde ich total faszinierend und total hypnotisierend teilweise, wie da wirklich mit Zahlen jongliert wird und mit Wahrscheinlichkeit und wenn man da wirklich auch äh, Streamer innen erwischt, die das gut erklären und so weiter, die das gut kommentieren, finde ich das eine super faszinierende Welt, von der ich niemals teils, Teil sein werde und kann. Aber <lacht> zum Zuschauen ist das der absolute Hammer. Also ich finde das total äh, interessant, das kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich gucke auch immer gerne äh, Awesome Games Done Quick oder Summer Games Done Quick. Das sind so halbjährliche Spendenorganisationen, äh, wo sich die größten Beatrunner und Speedrunnerin der ganzen Welt treffen. Und da ist manchmal eben auch ein Pokémon-Spiel dabei. Und äh, finde ich, äh, bin ich total fasziniert davon immer wieder.
1: Cool. Dann muss ich das mal anschauen. Das klingt nämlich wirklich extrem spannend.
0: Ja, kann ich wirklich empfehlen. Ist wirklich sehr cool. Und äh, so eine Nuzlocke-Challenge habe ich tatsächlich mal selber gestreamt auch. Und das kann ich dir auch empfehlen. Das gibt so einem Pokémon-Spiel, das man in- und auswendig kennt, nochmal so eine ganz neue äh, Komponente. Zur Erklärung, so eine Nuzlocke-Challenge bedeutet im Grunde, ne, da kann man sich seine Regeln so ein bisschen selber zu hinbiegen, aber im Kern heißt es immer, man darf nur das erste Pokémon, das man in jedem Gebiet in dem Spiel, in der Spielwelt findet, fangen. Wenn man es versehentlich besiegt, dann ist es weg. Man darf dann kein zweites das mehr fangen und wenn ein Pokémon, das man selber im Team hat, besiegt wird, muss man es freilassen oder zumindest in die Box stecken und nicht mehr benutzen. Dann ist es quasi tot. Und so muss man sich quasi im, im Iron-Man-Modus, wenn man so will, dann durch Pokémon <lacht> durchkämpfen. Und da muss man dann plötzlich wirklich schon sehr genau überlegen, auf welchen Kampf man sich einlässt und welches Pokémon man gegen wen in den Kampf schickt. Weil es geht halt so schnell ein kritischer Treffer und irgendwie ist plötzlich deine einzige Hoffnung, die du noch hattest, vorbei. Und das hat, ich habe das mit Pokémon und Rot gemacht und das war für mich schon nochmal ein echt, eine echt coole Art, wie ich dieses, dieses alte Spiel aus meiner Kindheit nochmal erleben kann und es war wirklich teilweise Nervenkitzel ohne Ende, den man so aus Pokémon auch gar nicht kennt. Weil du halt wirklich nach 10 Stunden, nach 20 Stunden, wenn dann plötzlich dein großer Champ stirbt oder irgendein Pokémon, das du echt dringend brauchst, du hast keinen Ersatz. Das sind große Katastrophen, große Dramen und echt auch total coole Momente, wo du irgendeinen Kampf schaffst, der eigentlich verloren sein sollte und sowas. Das ist auch wirklich ganz großes Kino. Also das macht auch total Spaß, das selber zu spielen. Wenn auch teilweise echt frustrierend. Aber das ist es wert. <lacht> Ja genau, kann ich auch empfehlen. Ich habe es da tatsächlich mit dieser Nuzlocke-Challenge, die ich gemacht habe, bis in die Top 4 geschafft und sogar bis zum Pokémon Champion und Nein, bei, wow. der, bei der Top 4 sind dann aber zwei Pokémon gestorben, blöderweise durch kritische Treffer, die ich wirklich dringend gebraucht hätte fürs Finale und äh, am Schluss stand dann wirklich mein Glurak, das nicht besonders überpowered war vom Level her, dem Turtok von Gary gegenüber no. und da oh, wusste Gott, ich natürlich, wow. das kann nichts werden. Und tatsächlich hat der Kampf fünf Runden gedauert weil der keine Wassertacke eingesetzt hat. Und ich dachte wirklich, ich kann noch gewinnen. Es war wirklich so knapp. Es war so ein Kampf um die einzelnen HPs. Es war der Hammer. Also wirklich, das war ein super Erlebnis. Und am Schluss kam dann natürlich die Hydro-Pumpe und ich war besiegt. Aber ich konnte es nicht mal übel nehmen, weil der Kampf war so cool und so fesselnd bis zum Schluss. Und so er wollte knapp. dir
1: eine Chance geben. Ja. Ja, oder er wollte dich
0: quälen. Oder er wollte dich nur mit dir spielen. Boah, und er war
1: mit der hydro einfach, ja. die ja nicht mal zu 100% trifft.
0: Aber trotzdem, es war, es war großartig. Also das war wirklich ganz toll. Kann ich sehr empfehlen, dass man sich so eine Nuzlocke-Challenge selber auferlegt und so mal ein Pokémon-Spiel durchspielt. Das gibt ihm nochmal ein ganz, eine ganz neue Komponente. Finde ich ganz großartig.
1: Das muss ich mal mit Platin machen.
0: Ja, macht oder das wirklich. Oder möglich. mit Pokémon-Schwert und Schild überlege ich gerade. Genau, so kann man sich nämlich auf mhm. die viel zu leichten Spiele echt nochmal interessant machen. So auf jeder Route nur ein Pokémon. Wenn es stirbt, dann hast du halt keins in der Route gefangen. Dann ist das Team sehr limitiert. Man muss dann wirklich über seine taktischen Möglichkeiten nachdenken. Das ist cool. Es gibt im Spiel nochmal ganz, ganz, ganz eine andere Art zu spielen.
2: Weil ich da die Befürchtung habe, dass Schwert und Schild da das immer sabotiert, indem ich immer wieder geheilt wäre. Weißt du, dann müsste ich mir noch eine zusätzliche Challenge einbauen, damit <lacht> ich selbst dieses Heilen irgendwie kompensieren kann. Und das ist zumindest dann irgendwie weg, aus. Gleichen. Stimmt. Gott, ich klinge echt wie eine Dark Souls-Community. Schlimm.
1: Ja, Maya aber ich finde, man darf auch einfach langsam wieder Ansprüche an die Spiele haben. Also man wurde ja jetzt einfach, keine Ahnung, wie viele Jahre lang immer enttäuscht und ich finde, die Zeiten sollten einfach vorbei sein. Man darf jetzt einfach wieder Ansprüche an die Spiele haben. Es ist nicht mehr so wie bei X und Y, wo man einfach wirklich reingehen musste und es einfach ausprobieren musste, weil Pokémon jetzt zum ersten Mal in 3D daherkam, da war es noch ein bisschen was anderes, da war es halt so, und ja, man muss sich erst dran gewöhnen und so, aber ich finde mittlerweile, ja, mittlerweile kann man einfach wieder offen sagen, dass die Spiele scheiße sind.
0: <lacht>
2: das heißt, das Pokémon nach Popon Kamesin wird richtig gut?
1: Ach du Heilige. Ich, ich möchte ja sagen, weil es so mein Wunschtraum ist, aber ich weiß, dass dem nicht so sein wird. <lacht> Wobei ich ja auch eigentlich sagen muss, also ich hatte wirklich viel Spaß mit Karmesin. Das, das kann ich auch nicht leugnen. Also es ist im Kern schon ein gutes Spiel mit guten Ansätzen, sehr guten Ansätzen eigentlich. Aber die technische und die grafische Komponente, also ich bitte, ich bitte euch, das ist ja eine Zumutung. Und wenn sie das ausgebessert bekommen für die nächste Generation, dann, dann habe ich Hoffnung. Um, aber ich weiß nicht, wie groß der Shitstorm, also ob der Shitstorm jetzt groß genug war, ob der jetzt wirklich bei Game Freak angekommen ist oder ob die Verkaufszahlen, ja, einfach für sich sprechen und Game Freak sich denkt, ja, okay, dann können wir nächstes Jahr ja, die nächste Generation raushauen.
0: <lacht> das ist so ein bisschen das Problem, ne? weil das Spiel hat ja innerhalb der ersten drei Tage alle Rekorde gebrochen oder irgendwie so. Schlimm. Ich habe keine Zahlen mehr im Kopf, aber das war ja das Ultra-Erfolg. Ich glaube, das hat wirklich innerhalb von drei Tagen God of War Ragnarok ums Doppelte übertroffen nach einer Woche oder sowas. Also in der Hälfte der Zeit doppelt so viel Verkäufe, wenn mich nicht alles täuscht. Oder waren es sogar dreifache, ich weiß es nicht mehr. Also ein irrer Erfolg, und dass sich daran großartig was ändert, ist halt fraglich, ne, wenn es so gut funktioniert. Aber ich habe auch das Gefühl, dass in äh, Pokémon Kamesin irgendwie so ein neuer Ansatz steckt, eine neue Formel. Also ich habe das Gefühl, die haben ja. irgendwie ihre neue Formel gefunden. Das passt jetzt eigentlich. Das ist echt gut. Und da steckt das Potenzial für ein verdammt gutes Pokémon drin. Und ich habe schon in, in meinem Stream dazu gesagt, ich freue mich schon total auf das Pokémon in zwei, drei Generationen, dass die Formel ja. dann wirklich so perfektioniert. Das wird <lacht> vielleicht ganz großartig. Aber mal gucken. Man weiß ja nicht.
1: <lacht> ich habe parallel kurz nachgeschaut. Also die Spiele haben sich drei Tage nach Release über 10 Millionen Mal verkauft oh, oh, oh. und wenn man davon ausgeht, dass jedes für 60 Dollar oder Euro über die Ladentheke ging, dann sind das äh, einfach mal 600 Millionen Dollar am ersten Wochenende. Mhm. Also das ist Tage. halt schon eine Hausnummer.
2: Ich verstehe es nicht, ne? aber ich verstehe auch nicht, warum Cyberpunk 2077 erfolgreich war, aber das sind diese großen Mysterien, die ich niemals lösen werde, aber gut.
1: Uh, das Spiel, uh, Oh, Okay, das Fass kann ich jetzt nicht aufmachen, aber. <lacht> Deswegen habe ich mir mm. das Ende aufgespart. <lacht> <Ja>. <lacht> dann lass uns unkommentiert. Das ich sage nur so viel. Ich fand das Spiel grandios. Ja, das ja.
2: glaube ich dir. Das glaube ich dir. Das ist nämlich interessant, ob man, ist es ist tatsächlich, welche Starterkonsole man bei Cyberpunk nimmt, ne? wenn man mit PS4 eingestiegen ist, sondern <lacht> du warst ein Albtraum. Aber mit dem PC eingestiegen ist, wird es wahrscheinlich sehr, sehr gut gewesen sein.
1: Ich hatte es äh, am Release-Tag auf einer ps 4 Pro gespielt, es war der absolute Horror. Also spielen ist zu viel gesagt. Ich hatte glaube ich weiß, in aus meinem Bereich. Okay. <lacht> ja, tut mir leid. Nee, ich hatte glaube 26 äh, Crashes in einer Woche, das absolute Rekord. Und habe dann gedacht, okay, ich warte jetzt ein Jahr und dann vielleicht versuche ich es dann auf der PlayStation 5 nochmal. Und es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil ich habe das Spiel dann quasi nochmal komplett blind durchgespielt und heilige Maria. Was für ein Spiel.
2: Hm. Weißt du, dass ich perfekt den Kreis schließen kann Pokémon Popo Karmazin hat ja auch eine Open World in Anführungszeichen und Cyberpunk hat auch eine Open World, aber ich finde, das hätte auch ohne Open World ganz gut funktioniert. Aber wir dürfen dieses Fass einfach nicht aufmachen. Wir müssen oh, nein, es, ich setze mich jetzt auf den Deckel, ich lasse es jetzt zu. Ja, nee, aber, aber jetzt, okay.
0: jetzt wo es schon offen ist. Nee, ich es eigentlich gerade wieder... Ja gut, dann mache es für dich wieder auf. Ja, bitte. Wir <lacht> haben nämlich vorher gerade schon einen Podcast aufgenommen, der aber erst später dieses Jahr erscheinen wird. Also für alle Hörerinnen, das ist jetzt voll äh, timey-wimey, wobble-bobble. Aber äh, da habe ich schon... Äh, gesagt, Michael, dass ich auch der Meinung bin, dass es Bugs gibt, dass es gewisse Spiele gibt, wo Bugs sogar ein, einen positiven Effekt haben kon äh, können. Und äh, mir ging es wirklich auch bei meinem Playthrough von Cyberpunk so, ich habe das zu Release gespielt auf der PS5, dass ich sehr viele kleine Bugs hatte, sehr viele Probleme, ne? Äh, die aber so lustig waren und so amüsant waren und irgendwie so cool waren und mich einfach so gerade irgendwie in in dem Moment, in der Stimmung gar nicht gepasst haben und deswegen so unglaublich zum Schein komisch waren, dass ich glaube ich deswegen eine sehr positive Erfahrung mit Cyberpunk hatte, die ich ohne diese Bugs vielleicht zumindest nicht auf die Art gehabt hätte und äh, ja, das ist ähm Finde ich gar nicht immer so schwarz und weiß mit technisch problematischen Spielen.
1: Spannender Ansatz, ja. Mhm.
0: Hashtag Starterkonsole. <lacht> ja, die PS5 hat geholfen. Ne? Ich konnte das Spiel nämlich wenigstens Ä ähm. spielen. Das ist natürlich schon ein Vorteil. So. <lacht>
2: Okay, fast wieder zu. Ach Gott, und jetzt mal ein paar Nägel reinhauen. Das ist, fast öffnet sich auch immer wieder. Ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich ist. Wie dem auch sei. <lacht> äh, 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 <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, Lea, für deine Expertise, die du mitgebracht hast. Äh, und vielen, vielen Dank Gerne. für diese super vielen Eindrücke. Und jetzt weiß ich zumindest, dass ich, äh, anstatt auf ein neues Pokémon zu warten, ich, glaube ich, mehr wieder auf die Ebay-Jagd gehen sollte, ne? um diese alten Meisterwerke nachzuholen. Beziehungsweise wieder in die Hände zu kriegen. Gotta catch 'em all, ne?
1: Ja, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen und ich kann auch einen Gameboy, einen modifizierten Gameboy sehr empfehlen für diese Spiele.
2: Da wäre ich für ein Ding sehr dankbar.
1: Sehr gerne, <lacht> wird nachgereicht. Nee, aber ich danke ich auch für die Einladung, also war ein unfassbar
0: tolles Gespräch. Sehr cool. Hat mich auch sehr gefreut. Wirklich schön, dass du da warst und dass man mal über Pokémon ausführlich reden konnte. Das ist ja auch kein Thema, wo viele Leute so super deep drinstecken. Das war sehr Ach, sehr interessant nicht. für mich und sehr spannend. Sehr cool.
1: Ja, wie an anderer Stelle auch schon erwähnt, ich hatte früher in der Grundschule, da haben alle Pokémon gespielt und dann kamen wir alle in die fünfte Klasse und ich habe halt Pokémon weitergezockt. Aber irgendwie sind dann alle zu, ich weiß nicht, Subway Surfers auf dem iPod 4 migriert und ich bin mit Pokémon allein zurückgeblieben. Und jetzt im Erwachsenenalter ist das sowieso noch mal alles schlimmer und ich habe das Gefühl, die Leute, die Pokémon noch spielen, die spielen das halt sehr casual, für was ich diese Menschen nicht verurteile. Aber ich hock dann halt, ja, alleine hier und, und gucke meine Pokémon World Championship pa Pachirisu an und denke mir, ach oh, wie cool und oh die Werte, die würden mich jetzt interessieren. ach coole Strategie und ja. Und jetzt habe ich mit euch beiden endlich mal zwei Leute gefunden, mit denen ich wirklich deep über diese Themen reden konnte und das war wirklich ja. eine Wucht. Total cool. <lacht>
0: Hm, danke dir. Da müssen wir jetzt wirklich noch mal eine Person für Tetris finden, ne? Bei mir geht es so mit meiner Tetris World Championship Geschichte. Ich guck mir das immer an und bin total fasziniert von den Skills, die die Leute da haben, die Techniken, wie die die Controller halten, die perfekten Eingaben, ist es ist der Hammer und damit bin ich auch sehr alleine.
1: Oh, oder bei Guitar Hero, ja. die Leute, die diese Speedruns da machen, die kenne ich,
0: die sind auch krass. Oh, da habe ich jetzt heute auf Twitter eine Streamerin gesehen, nur einen kurzen Ausschnitt, ich weiß den Namen leider nicht mal, die spielt aktuell Elden Ring parallel durch, zweimal gleichzeitig, einmal mit Controller, einmal mit Tanzmatte, das ist auch das ziemlich cool. Hab
1: das
2: habe ich auch Dazu hätte ich gesehen.
1: gerne einen Link. Mhm. Was?
0: Das war ziemlich krass, ja. Also wir haben... <lacht> äh, ich schicke ich dir dann auf Twitter gleich den Link noch, wenn wir fertig sind. <lacht> ich bitte
2: drum. Okay, wir haben zwei oh Formate entwickelt. Also Wer wird Millionär mit TMVM? Dann gibt es noch einen Lord-Pokémon-Channel. Wir tauschen noch Links untereinander aus. Ja, äh, klingt alles poketastisch.
1: Erfolgreiche so, Episode, würde ich sagen. Ja, das, das müssen wir auf öfter jeden machen. Fall sehr da gerne. fällt mir
2: sogar noch was ein, Sebastian. Wo kann man diesen poketastischen Podcast hm, denn hören? Ich habe gerade
0: von meinem Schokoding <lacht> abgebissen. Warte mal kurz. <lacht> Dieser, oh Gott. Dieser. diese, diese, diesen Podcast, der oft unverhofft im hohen Gras lauert, kann man entweder auf YouTube sehen, Schrägstrich hören. Dort freuen wir uns natürlich sehr über ein Abo und ein Like und ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Folge von Pokémon haltet. Was ist euer Lieblings-Pokémon, euer Lieblings-Pokémon-Spiel oder vielleicht auch euer ungeliebtestes Test testest. Gerne alles in die Kommentare oder natürlich auch über RSS-Feed auf der Podcast-App eures Vertrauens. Dort freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung und da auch gerne mit Kommentar, wenn das System das erlaubt. Jo, Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank nochmal, Lea, dass du mit dabei warst. War wirklich total super. Die Folge hat mich sehr gefreut und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.
1: Tschüssi.